0: Olá, estamos live, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, ou do costume, não é? Nesta pré-reforma. E então, minha gente, como é, que, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam aí rijos, porque já sabem que é sempre é a palavra certa, é rijos. Mais risos hum, que vocês, só quem está no Patreon. Acho que isso já, já sabem como é que é. Conteúdos exclusivos. Sabem quando é que os patrões sabiam que era o curso de formação hoje? Na segunda-feira, minha gente. Na segunda-feira, ou no domingo, acho que foi na segunda-feira, a malta já sabia que era este o curso. Só para vocês terem noção. É as vantagens para além de conteúdos exclusivos e vocês pensam, aí, houve aquele curso que até falaram na minha, de uma universidade que eu queria, mas não era a outra, estava na dúvida entre duas. Eu vou fazer segundas partes de cursos que já tiveram aqui no canal do YouTube e nas plataformas de áudio. Fazer exclusivas no... Uh, Patreon, e já estão algumas a ser combinadas, portanto, portanto, se vocês quiserem, têm um link na bio do Instagram ou na descrição do vídeo para vocês um, aderirem ao Patreon e, claro, apoiarem também aqui o projeto. Este projeto que hoje está desfalcado da minha parte, porque, primeiro, mudanças, não é? quem acompanha o Instagram sabe que eu estou em mudanças, estão meio que em 300 caixas desapareceu um microfone, há de estar aí algures, uh, hoje não há microfone, espero que o, o áudio, vocês esteja de boa na mesma um, mas pronto, coisas à parte, hoje estamos a falar sobre o curso de farmácia. Vamos falar sobre o curso de farmácia, vamos, eles vamos, não é? Já sabem que o meu papel aqui não é falar sobre os cursos, uh, eu mal sendo do meu, vou saber dos outros, um, mas é basicamente é isso, vamos falar sobre o curso de farmácia e o que é que nós temos cá hoje para falar sobre este belo curso? Então, dois, dois ilustres convidados, não é? já sabem que isto aqui não é também, São escolhidos a dedo, pá, são escolhidos a dedo. Um, temos connosco então o Ruben, o Ruban que está no segundo ano da Licenciatura em Farmácia na Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto. Ah, pois é, minha gente. Coisa como um o do Politécnico do Porto. Um, que estava atualmente em estágio, mas de maneiras que a distância virtual nos protege do isolamento para falar o que ele está a fazer, portanto, ah, malta rija, pá. Em isolamento e a fazer episódios aqui connosco. Já viram estes ilustres convidados que eu vos trago aqui? Já um, trabalhou também em, 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 em part-time durante o curso, etc. Um, mas, como hobbies, e como já sabem que eu gosto muito de que as pessoas me digam um pouco mais assim, eu pergunto sempre os um hobbies à malta e eles diz que adora um, jogar videojogos e, acima de tudo, conhecer pessoas e coisas novas. Começa bem como Chagas Freitas. Bem-vindo, Ruben.
1: <risos> obrigado pelo convite, como já, como já, como já te falei contigo, e espero que gostem, qualquer dúvida, estejam à vontade, espero poder ajudar-vos. É, é isso, isso mesmo. mesmo,
0: sem dúvida, sem dúvida, é isso mesmo, obrigado, Rubens. Temos também connosco o Miguel. Miguel, que é recém-licenciado uh, e há curso de farmácia também. Óbvio que é curso... A malta ficou a pensar em que curso? Já falei, não é? Curso de farmácia. Neste caso, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. É, mais uma vez a malta disse É, eh, pôs de Coimbra, aquela rivalidade aqui. Não há rivalidade, malta. Então, como é que estamos? Não sejam assim, pá. Isto aqui é tudo muito amigável. Um, atualmente está a trabalhar numa farmácia, na zona das escolas de rainha. Um, fez, fez parte do Conselho Pedagógico da escola. E tem uma boa uma bandinha de jazz dos anos 20, pois é minha gente, peço desculpa por este momento meio musical que eu fiz aqui, mas bem-vindo Miguel.
2: Olá, olá malta, uh, muito obrigada pelo convite antes de mais, uh, é uma honra estar aqui também uh, para falar sobre o meu curso e retirar algumas dúvidas à, à malta que me está a ver e foi um, um ótimo, tipo. foi mesmo um máximo ter recebido o convite e poder ir falar aqui do curso. Muito
0: bem, e mal tem. E aproveito o modo que os convidados já deram. Se tiverem dúvidas ou questões, já sabem. É só colocar aí no, no belo chat. Um, e tal como eu e os convidados vos deu as boas noites, deem também as boas noites nos, nos comentários, não é? Estamos aqui a malta que está aqui no live, por amor de Deus, não é, dar aqui as boas noites a mim também e aos convidados. E se estás a ver ou a ouvir isto depois, se surgir dúvidas no final de, de ver este episódio, já sabes, é só deixar nos comentários do YouTube ou enviar mensagem para o Instagram que eu faço-lhes chegar a esta boa gente as perguntas. Já sabem, não vou ser eu a responder, não é? Já, já sabem como é que isso funciona. Se estás, a, estás a novo aqui e estás a pensar ''Ai, eu queria que trouxesse aqui um curso que ainda não veio. um Primeiro, este é o número 61. 61 cursos diferentes já. Um, se queres, tens o link na Biona do Instagram, onde podes votar em qualquer um curso que tu queiras. Aqui não há discriminações, não é? Vocês é que mandam, minha gente... alta pergunta, ''Ai, e este curso?'' Se votarem, eu bem, não há dúvidas, minha gente. Um, portanto, é tão, é tão somos quanto isso, Maltinha, É só votar no momento na bio do Instagram. Então, mas... Oxe, oh, tu fartos de me ouvir, não é? Queriam ouvir as comunidades e falar sobre o curso. E então, sobre, sobre isso, vamos começar, pá, para variar um bocadinho, pelo início. Pelo início. Ruben, de que curso de secundário é que tu é, é que tu vieste? E de onde é que surgiu essa escolha pelo curso de farmácia? E se não foi olhar uma parede e estava lá escrito farmácia
1: e tu olhas. Então, o curso de farmácia teve muita luta mesmo. Eu acho que quase todos os estudantes, quando estão a terminar o décimo segundo, têm essa dúvida, não é? E, e se calhar, se eu pensar há dois anos atrás, ainda não sabia, ainda não tinha a mesma certeza do que é que eu queria, não é? E, e o meu curso do décimo, do décimo ano até o décimo segundo foi Ciências, Ciências Tecnológicas, um, e eu sempre quis um, uma área relacionada com a saúde não é isso eu uma gostei muito ciências aprender coisas novas como eu falei no início como tu falaste no início um, e portanto tinha que ser algo relacionado com a saúde então eu tive a ajuda da, da minha namorada ela sempre me ajudou a procurar as melhores as melhores melhores ou seja os melhores é que tu querias fazer as melhores exato oficinas. exato uh, para um, para, para, um, por um emprego profissional, não é? E, um, então, eu, eu surgiu na possibilidade de farmácia poder ir por, trabalhar num laboratório e, um, e daí eu ter escolhido farmácia. Atualmente, farmácia, um, vejo que se calhar é um bocado difícil eu ter essa possibilidade de ir trabalhar para um laboratório. Não sei se o Miguel tem a mesma opinião, mas se calhar ela até ele se já também, também tem a mesma ideia. Um, mas atualmente estou a gostar muito do curso e hum, espero, que, espero que quando acabar o quarto ano consiga ter consiga conseguir um emprego parecido, por exemplo, em farmácia hospitalar, que é um, é um local muito diferente de farmácia comunitária e que se aproxima mais ao, ao tal laboratório que eu pretendia.
0: Bom, eu já estás a dar um cheirinho à malta do que é que se pode fazer depois do curso. Uh, portanto, Maltinha, fiquem aí aguentem, porque já vamos falar também sobre isso, que, que obviamente todos queremos saber como é que são também as saídas profissionais. Passita, passita, já lá vamos. Obrigado, Ruben. Miguel, fala-nos então como é que surgiu isso
2: e, e se vieste também de ciências e tecnologias. Olha, o meu, meu percurso no secundário teve um, me, um major plot twist, porque, pronto, eu como, como referiste, eu fico, faço parte de uma banda já dos anos 20, e eu quando entro no, no décimo ano pensei, ok, eu vou para a música, eu vou para a música, e o meu percurso no secundário foi ciências e tecnologia em regime supletivo, ou seja, eu estava a ter aulas de ciências e tecnologia, e ao mesmo tempo, estava a, acabar o... estava a fazer o conservatório de música em saxofone, pronto, vou avançando os anos, vai avançando o tempo, e eu pronto, opa, descobri, descobri que talvez uh, não, não quisesse música e como o Ruben referiu, realmente nós enquanto técnicos de farmácia nós podemos uh, ingressar no controle analítico ou investigação e essa área sempre foi uma área que hum, pá, eu achei uma piada enorme então no décimo segundo nós tínhamos química pronto, a química décimo segundo que é basicamente um pouco de controle analítico também tínhamos a produção de biodiesel e essa cena aí o cativou-me tanto e eu pensei, se calhar, a farmácia era uma boa hipótese. Então fiz a minha pesquisa, pronto, tinha ouvido falar sobre as ciências farmacêuticas e farmácia, que também há sempre aquela dúvida de qual é a diferença de qual, que depois mais à frente também vamos esclarecer, não é? Porque pronto não gastarmos assim já temas de conversa todo. E chega ao décimo segundo, ao final do décimo segundo, último dia de candidatura, e o Miguel pensa. Meus, num prato da balança os meus pais criam ah Miguel vai para música e eu, Ei, mas música e depois no outro prato da balança também tens farmácia hum, vai farmácia, então no último minuto do último dia lá faz a Miguel a candidatura para farmácia pronto uh, depois fa passo os quatro anos, não é verdade acabei este ano a minha licenciatura e uh, tive essa abrangência de, de conviver com as várias vertentes da farmácia como o Rubén já referiu três Uh, farmácia comunitária, farmácia hospitalar e um, o controle analítico ou, ou indústria farmacêutica pronto. E, e como sempre achei muita piada a, um, ao facto do controle analítico ser uma das variantes da farmácia pronto, foi o que me fez levar basicamente a querer seguir farmácia pronto.
0: Muito bem e tu não, não sabes o quanto eu me revejo nisso uh, eu não fui de lá estar, não na decisão tão cedo porque eu também fiz o conservatório todo de música, mas não tinha a intenção de seguir música. Simplesmente queria o fazer porque eu gostava e criar terminal. Uh, e fiz. Mas foi trompete, neste caso, por acaso. E, mas gosto muito de saxo. Meu pai é saxofonista. Bastante, yeah. Mas é tenor, é tenor. Não sei se era. Se foi tenor ou foi. É tenor. Lindo, mano. Lindo. Um, mas, mas eu revejo-me porque eu fiquei. Mesmo até a última, também estava sempre naquela. Será que sim? Será que não? Mas o mundo da que não tem nada a ver. Uh, não tem nada, nada a ver. Uh, eu, eu costumo dizer, e não sei se concordas comigo, é, eu costumo dizer que é, -se, é preciso ser muito bom. Não? É aquela exigência, parece que, tipo, Ei, tu tens de ser muito bom. Não sei se concordas comigo, Miguel.
2: Não, eu concordo a 100%. Isto porquê? Porque... Pronto, eu sou do Bom Barral, que é uma pequena vila na Zona Oeste, e um dos meus melhores amigos, que é um amigo de infância, ele era contrabaixista e tirou o conservatório para mim também. O que é facto é, ele seguiu música, é um dos melhores contrabaixistas a nível nacional já, já tem associado um dos prémios Jovens Músicos, que é um dos prémios mais prestigiados a nível nacional, e está a tocar, por exemplo, com o Murta, com o Agir, faz agora, muito recentemente, o Eu que é um programa, um programa de Comunidade de Cultura e Arte, Segue, agir. É. Ele, e digo já, ele é fantástico, mas ele realmente é um prodígio e é muito bom naquilo que faz. E eu pensei, hum, pois, eu vou ser bom naquilo que faço, mas é noutra área. O que é mais interessante disso é que eu sou um aluno de muito... Eu era um aluno que vem de Ciências de Tecnologia, mas sou um aluno que gosta muito das áreas sociais. Ou seja, Sociologia, Psicologia, Antropologia. Eu acho essas áreas super interessantes. E pronto, acabei por escolher uma área de saúde que acaba por julgar tudo, que é... A saúde uh, da componente social e a componente social do tempo. Muito bem, sem dúvida.
0: E é, é um bocadinho isso, às vezes é um bocadinho isso, Malta. Este pensamento de Miguel é muito importante, que é tentar conjugar, porque é normal se gostar de várias coisas. Eu gosto de várias coisas. Um, e é por isso que lá está, porque tenho este projeto, por exemplo, que gosto de comunicar também. Portanto, é, é um bocadinho sabermos uh, balancear e investigar o que é que há no mercado. E aquela questão que eu estava a falar, é preciso ser muito bom, a música é uma. Pronto, é uma noção que eu. Também obtido ao longo dos anos, foram muitos, muitos anos, ainda continuo a fazer umas coisas a nível de música, mas a questão é, pá, não deixem de acreditar em vocês nem tentar se vocês querem fazê-lo, não tem nada a ver com isso. Apenas a minha consciência, e neste caso a do Miguel também, levou-o a ter outra escolha, a ver outras coisas e por acaso nós preferimos fazer seguir outra coisa. Mas não deixem de acreditar em vocês se querem seguir, se querem seguir música ou seja o que for, nunca deixem de acreditar em vocês isso é aquilo que realmente vocês querem fazer, opá. Arrisquem, é o que eu costumo dizer sempre. Está na, na, na altura disso, que é, como eu costumo dizer também. Um, mais coisas, Ruben. Então, mas, ok, já sabemos onde é que vieste, curso de farmácia, como é que foi a escolha, mas porque um, a Escola Superior de, 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 de Saúde do, do, do Porto e como é que é o curso até agora, como é que tem, como é que, como é que tem sido?
1: Antes de mais, eu acho que o Miguel queria dizer antes alguma coisa, não quer dizer Miguel.
2: Sim, era só referir okay. uma coisa muito rápida, desculpa. Força, força à é vontade. Que é o facto de, quando se diz muito bom em qualquer arte performativa, ou seja, uh, teatro, música, whatever, é o facto de é-se bom, pode-se ter talento, mas sem trabalho não se vai lá nenhum, pronto. Tudo vem em conciliação com o trabalho. Uh, era só esse menor mais nada. Pronto, desculpem. Não, não, estás à vontade. Estás à vontade e é um complemento muito importante. É, é Sem dúvida é
0: isso, malta. Você tem que querer, tem que trabalhar para isso. Isso não há... Se não há dúvidas nenhumas, e é preciso muitas, mas muitas horas de estudo. Eu sei bem o que é que. Tinha colegas ao lado que iam fazer os, os pré-requisitos, e o bem o que é. Se eu já suava para conseguir fazer essa tecnologia e estar na música ao mesmo tempo, que eles vão fazer pré-requisitos, Deus me livre. Mas pronto, obrigado, Miguel. Ruben, fala-nos então porque é que foi então, a escolha da Escola Superior de do Politécnico do Porto e como é que tem sido o curso até agora, o que é que tens achado?
1: Ok, então. Assim, na altura da, da candidatura, como é óbvio, eu em primeiro lugar tentei pôr, apesar da média não, não ser suficiente, eu tentei optar por ciências farmacêuticas. Um, se fosse hoje, se calhar fazia a mesma candidatura, com, com a primeira opção Ciências Farmacêuticas, um, depois eu vou falar isso mais para a frente, até porque como eu já estive agora ao estágio e tive essa experiência das pessoas com quem eu trabalhei que falaram comigo e e pronto. Um, então começou cá do Porto, não é? Como era óbvio, eu queria o mais perto possível. Então eu optei por, um, por selecionar como segunda opção na Escola, Escola Superior Politécnico do Porto de Saúde. E, um, e o curso em si, o primeiro ano do curso é muito, é muito geral, não é? Quase todos os cursos de saúde, pelo menos lá da nossa, do Politécnico. Tem o um primeiro ano muito abrangente, não é muito parecido. Um, e o primeiro ano, sinceramente, não é tão interessante quanto isso. Até assim, tenho uma das cadeiras mais difíceis do, 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 dos quatro anos, que, tem, que teve sempre uma taxa de reprovação muito grande. Na altura, até se abriram épocas especiais e tudo. Um, e pronto, opa, mas eu agora eu comecei o segundo ano, não é? E uh, o segundo ano, comparado ao primeiro, sem dúvida que foi, foi totalmente diferente, foi com, foi com uma diferença de água para vinho. Um, fez mesmo muita diferença, foi mesmo aquele, aquele momento, que aquela diferença que fez. quer quero continuar no curso, porque um, as cadeiras que nós temos no, no segundo ano fazem muita diferença. E, um, e aproximam-se mais, e aproximaram-se mais daquilo que me falei inicialmente, do, da parte analítica, não é como o Miguel falou e tudo da parte industrial ou da química e, e ou do laboratório e, e pronto
0: então no primeiro ano não ser geral vocês acabam por ter cadeiras com outros cursos de saúde é isso
1: sim sim muito cadeiras muito parecidas até alguns cursos têm as mesmas cadeiras assim um, muito parecido mesmo é muito geral uhum. não uhum. é nada específico em farmácia
0: Sim, sim, ou seja, é a parte daquela, se calhar, alguma química ou biologia ou por aí.
1: Anatomia, anatomia, se... anatomia por exemplo, que não é tão importante em farmácia. Anatomia, eu, eu posso ver aqui muito rápido.
0: Não, não é anatomia... preciso saber de cor, a malta. Okay.
1: É, sim, temos, é sim, no entanto, temos na mesma cadeiras um, relacionadas com a farmácia, mas é, é inferior ao, ao a, a o número primeiro, de cadeiras. Não é? Exato, exato. Sim. Sim, claro
0: que sim. Lá está a malta, já sabem aqui para ter o testemunho. vamos pôr aqui as pessoas a dizer a cadeiras uma a não é? Isto é, vocês têm dedinhos, pegam os dedinhos e vão ao Google e vem o um plano de curso, não é? Vamos para daqui a nada, tem, tem que pagar aos convidados para vir, vir para aqui, não é? Ler. Não é para isso, para isso que eu os questiono os aqui para hoje, para estarem numa boa, não têm a responsabilidade de estarem a dizer as coisas direito. E vocês, isso, isso tem essas bíblias na internet, de, nos Googles, para pesquisar, pá. O tio Google e o primo YouTube lá se me aqui neste, neste canal de YouTube. É de testemunhos da malta, sabe? Como é Muito bem, obrigado, obrigado, Ruben. E tu, Miguel, porquê é que surgiu então? A Escola de Tecnologia e da Saúde de Coimbra? E como é, que, como é que foi o custo? Neste caso é como é que foi, o que é que tu sentiste? Sim, especificamente a nível de Coimbra. Não é tipo falar de tudo, que a gente também já, já vai ver partes por partes, mas um bocadinho é entre que o Ruben disse, porque é que a escolha de Coimbra, etc.
2: No meu caso, a escolha de Coimbra foi porque lá está o Omaral fica. Se pensarmos assim numa reta, o Amarral fica quase no meio entre Coimbra e Lisboa. E eu pensei, como o meu avô, a família do meu avô é da Zona da Figueira, pensei ah, se calhar até vou para, para Coimbra. Mas depois pensei, mas o Lisboa até fica um bocadinho mais perto. Só depois pensei, e o custo de vida numa cidade e na outra? Os quartos, quanto é que fica? Vamos para Coimbra City. E foi um bocado por aí também, ai, estilo de vida académico, Coimbra, uuh! uma pessoa ficou. Ah! estão a ver aquelas criancinhas de 5 anos, quando vem tipo um, um brinquedo novo e os olhos brilham, eu era assim Vejo... no primeiro ano. Tal e qual. Quem, quem não é, não é? Acho que é um bocado quem não é na primeira boa. Qualquer sim. universitário, quando entra em qualquer cidade, independente, pronto, Coimbra tem aquela mística da capa negra, de, da cidade dos estudantes e da tradição. Mas acho que qualquer pessoa quando sai de casa e vai para um ensino superior. E, e entro no. É, aqui é o mundo, é aquilo, é, ai meu Deus do céu! E, e pronto, no meu caso foi Coimbra, foi um bocado por causa do motivo também do custo de vida e da proximidade. E a nível de vivência dos quatro anos, infelizmente tivemos aqui uma paragem estratégica, não é? Teve que ser, uh, mas uh, em dois anos, 2 dois barra dois, dois barra dois meio vá, uma pessoa conseguiu, pronto, viver bastante e, e consolidar bastante a. A vivência da cidade. Uh, o Ruben, uh, vou concordar com o Ruben, que realmente eu referiu que o primeiro ano é muito abrangente, o que eu não acho mal, porque acho que todas as licenciaturas, não só de saúde, de qualquer, de qualquer faculdade e de qualquer escola, devem ser gerais, porque uma pessoa precisa de alguns conhecimentos base para depois poder ingressar realmente em, em especificidade, ou seja, porque, por exemplo, o meu primeiro ano também foi anatomia, e fisiologia, por exemplo, que eu acho... Desculpa-me discordar, Ruben, mas acho super importante porque nós, para percebermos... Oh, agora falo um bocado técnico. Nós, para percebermos o que é que o medicamento faz, precisamos ter o background de como é que é o mecanismo de ação. Depois também podemos fazer uma melhor argumentação no caso que queremos seguir, por exemplo, outra área, como a investigação. E, um, por exemplo, nós no meu, na minha escola somos oito cursos. Eu tive muitas aulas com dietética e nutrição, que eram... Era um, tínhamos um, Tipo, nas coincidentes, e tive matemática também, conjunto com a audiologia. Eu volto a repetir, tive matemática no meu curso, uma coisa que ninguém estava à espera. Eu, pelo menos, não estava. E pronto,
0: calma. já viram esta malta? Apontem, Hã? Acho, que, acho que
2: muita gente está neste momento, tipo, porque matemática? Pronto, Hã? não é tempai?
0: difícil,
2: não é difícil, não é matemática que se faça difícil, mas é matemática, pronto, não se fica sempre, é para <risos> matemática, mas pronto. Cuidado mas uh, sim, eu acho que realmente é uma boa, uma boa vertente isto do facto de ser geral o primeiro ano e o meu curso tem uma mais valia que no início do segundo ano, ou seja, nós começamos as cadeiras uh, específicas e temos uma cadeira de estágio observacional que faz com que nós, enquanto estudantes consigamos ver o que, onde é que a farmácia e onde é que nós técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica que é a nossa, vai ser a nossa designação de futura profissional atuamos Nomeadamente em comunitária, como já referi, comunitária, como já referi, hospitalar, indústria, armazenistas, que é uma coisa interessante também, vá. E é pronto, é um pouco por aí. Armazenistas? Armazenistas, armazenistas. É tipo, como é que eu vou explicar? É como se fosse os fornecedores das farmácias, ou seja, como a Jerónimo Martins tem os fornecedores de, de produtos alimentares, de produtos cosméticos, etc. Nós, nas farmácias, temos próprios fornecedores de medicamentos e outros produtos de saúde que são, pois, consolidados com as farmácias comunitárias. Mas isto é muito específico por agora. Nós vamos começar a falar mais na boa, porque, pronto, eu já estou já como já estou, assim, um bocado mais na onda da comunitária, pronto, falo um bocado sobre isso. Desculpa, é uma especificidade. Não, mas,
0: não, não, mas é, estas coisas são mesmo para esclarecer também por causa de... É, é, acho que é muito importante para a malta também ter noção para o que é que vai, como é que funciona. Começar até com estas coisas, até ver aquele bichinho. de olha... Achei interessante. Acho que pode ser uma das razões para eu escolher este curso. E é, 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 um, é um bocadinho por aí. Agora, só para inverter também um bocadinho os papéis, não estás sempre a machacar primeiro o Ruben. O Miguel, uh, mas o curso é mais prático, é mais teórico. Como é que é essa evolução ao longo do curso?
2: É, é assim, o curso... Uh, temos, nós temos várias cadeiras, são seis cadeiras por semestre pronto, e seis a sete, não tenho a certeza, mas penso que sejam seis, seis e o que, é que acontece nas cadeiras, nós temos uh, três variantes em algumas, e eu vou explicar o que, é que são as três, temos variantes teóricas, pronto, que é a base, a base da, da complementaridade da teoria temos componentes teórico-práticas, ou seja, vamos aplicar uh, nas secções práticas, que é uma outra variante a teoria, ou seja, vamos conseguir intercalar a teoria com a prática e fazer com que se perceba realmente o que é que a teoria vai influenciar a prática e como é que podemos depois verificar o que aconteceu. E depois temos a componente de prática, que realmente é, é realmente é o chamado de pôr a mão na massa, pronto, é fazer preparados, é, é fazer titulações, química pura e dura, se quisermos, também alguma. Temos também, por exemplo, a, a componente de, de comunicação. Uh, de farmacoterapia, por exemplo, que é o saber o medicamento X para que é que serve e como é, onde é que eu posso aplicar e por que é que posso aplicar, e por exemplo, aliar isso à comunicação, que é uma outra cadeira que o meu curso tem no terceiro ano, que é o ambiente de prático. Chega-me é o Chega um utente, sou um velhinho com 55 anos, tenho um bocadinho um de tensão, mas estou com azia, o que é que eu posso dar ao velhinho? E depois temos que pensar em todas as perguntas e mil e uma perguntas que podemos fazer para o velhinho, porque ele tem algumas condições. E o meu, o, eu acho que o Ruben vai concordar comigo, o nosso curso uh, diverge de, de, do Ciências de Farmacêuticas, por nós termos uma quantidade prática gigantesca. Eu acho que nós somos uh, formatados para estarmos prontos para qualquer uh, situação que nos apareça à frente, porque são formatados para sermos práticos e sermos objetivos naquilo que estamos a fazer e eu nisso se me perguntassem há quatro anos se eu, tive, se eu poderia escolher farmácias e farmacêuticas eu ficava numa dúvida porque ok uh, num lado posso ter umas posso ter uh, uns favores ou não me faltar a palavra uns umas regalias mas do outro mas do outro por exemplo tenho uma outra componente de prática associada acabam por ser coisas diferentes que se complementam pronto e estou bastante hum, Bastante agradecido por ter continuado neste curso, porque me formatou para a, a realidade do dia-a-dia. -dia. Muito bem. Mas ok então
0: ao longo, mas ao longo do curso, sentes que lá está, no primeiro ano é mais teórico, não é? Uh, mais teoria, ou já começa a ser repartido logo desde o primeiro ano e é sempre assim,
2: muito repartido ao longo de todo, todos os anos? Imagina, ao fim de quatro anos tu sabes que uma componente prática e é gigante, isso já se percebeu. Só que, uh, imagina, nós ao início pode ser cadeiras muito gerais. Temos, por exemplo, química orgânica e química inorgânica. Temos uma cadeira, por exemplo, química dos fármacos, que acaba por ser geral. Uh, temos uma cadeira de introdução, de introdução à farmácia que, lá está, também acaba por ser geral, mas acaba por ter uma componente, uma componente de prática tão forte que nós somos logo habituados de início a termos uma componente de prática, prática gigante daí lá está o curso no geral, não sei se o Rubén concorda mas o curso no geral é muito prático eu acho que nós nisso
1: somos expertos em prática concordo concordo mesmo então eu concordo mesmo não é um, como o Miguel estava a dizer no primeiro ano, apesar de, de serem mais gerais temos na mesma bastante prática, não é? E, um, e a prática, por exemplo, agora no segundo ano eu tive práticas simuladas, que era como o Miguel estava a falar, por exemplo, chega lá o, o velhinho à nossa beira e, um, e temos aquelas opções todas e aquelas perguntas e a maneira como ele pode reagir a nós e, e a maneira como devemos falar, devemos interagir com o doente. Um, estamos mesmo formatados e eu ainda estou só no segundo ano e eu sei que no terceiro e no quarto ainda vou, ainda vou conseguir amadurecer mais esta formatação não é? E, um, e é, é muito satisfatório, nós... Eu, eu, eu penso no Miguel, que ele já terminou a licenciatura e, 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 ele, e ele chegar alguém à ver dele e falar-lhe, e falar não é? Dói-me aquilo, dói-me aquilo lá e, e ele sabe exatamente o que dar ou, ou o que fazer, deve ser muito satisfatório, muito, deve dar mesmo muito orgulho. Um, ainda agora tive a trabalhar no estágio e e os profissionais estavam lá a atender eu ainda não posso atender ao balcão porque eu ainda estou no segundo ano isso pois é um assunto que vamos falar mais para a frente porque no meu curso, no Politécnico do Porto nós não temos um, estágio no segundo ano só que no entanto a escola abre um, um estágio de verão então eu participei um, mas pronto, isso falamos mais para a frente e é um, mesma pena eu estava lá e ver o, os, os eles são mesmo farmacêuticos eles não tiraram licenciatura em farmácia e eles tiraram ciências farmacêuticas e, e eles estarem lá no balcão a atender, e deve ser mesmo orgulhoso eles chegarem lá e, e falarem com eles: Olá, doutor! E deve dar muito orgulho mesmo.
0: Deve ser, é estou a imaginar, o comentário 'Tipo, caralho, ai, ele dizer-me que tenho uma dor de cabeça e eu saber que tenho que lhe dizer: 'Toma um Benorão'. Isso é um <risos> eu sei, foi o exemplo, o exemplo muito simples, que é o, aquilo que eu por acaso sei, uh, que funciona. Atenção, não vou em meter me no vosso trabalho, porque há mil e uma opções, não é? Uh, mas uh, nem, nem, sequer, nem sequer meto por aí, era só mesmo para para meter para a metáfora e a imagem na, na, na cabeça das pessoas. Mas, obrigado, obrigado, é Mas sentes isto, oh Miguel, tu que já estás a trabalhar Eu vou ser isto, sincero,
2: eu, a primeira vez que atendi ao público, eu borrei-me todo, todinho. <risos> eu estava cheio de vergonha. porque Eu pareço ser eu parece uma pessoa muito extrovertida e isso, mas eu borro-me de vergonha, tipo, quando tenho que falar com uma pessoa. Porque, lá está, as pessoas não têm experiência nenhuma. Nós, quando somos postos em estágio, pronto, temos a experiência das aulas e isso, tudo bem. Mas o facto de, ok, eu agora tenho uma vida de uma pessoa na minha mão, por muito mesmo que seja uma dorzinha de nada, eu tenho uma vida de uma pessoa na minha mão. E uma depois, pessoa depois fica a pensar tudo na minha cabeça, a dizer, olha, você se tem dor de cabeça, tem que tomar vender venda, não está bem? Mas o que é que vai sair para a pessoa é... Uh... E eu, olha só, é, chur... na minha primeira, ve... primeira vez a entrar, depois nesta situação, foi chorar a rir, eu borrei-me todo. Mas sim, nós sentimos muito a sensação de realizados, que é o facto de alguém... vermos... Eu tive há, há pouco tempo tive este episódio, porque epa, eu fiquei mesmo feliz, eu saio do estágio, do estágio, na altura do estágio, agora trabalho, mesmo feliz porque o que aconteceu? Tive uma senhora, epa, tinha, pronto, tinha os seus problemas e, de saúde, e ela sofria realmente muito com dores, e estava a precisar de algumas coisas, e ela, eu faço as vidas perguntas, na altura com a, orientação da minha, com a devida orientação, e... E o facto de ouvir, no final, ai, você realmente é muito simpático, obrigado por me ter ajudado. Às vezes, o simples uh, facto de, por exemplo, quando é uma idosa, com as pernas muito cansadas, podemos lhe perguntar, olha, precisa de uma cadeira, precisa de sentar, eu depois faço aqui o atendimento e vou ter conseguido falar, ai, importa-se, Nino, não, vou buscar a cadeira, ponho-lhe, e ela, muito obrigado. Só esse facto, às vezes, e depois no final agradecerem e depois voltarem à farmácia e dizerem, ai, quer ser atendido por aquele menino. Juro, é um sentido de realização eu juro, podia ser campeão do mundo, podia, mas isto é muito melhor na minha opinião, porque realmente realiza o coração de uma pessoa e vê ok, no início tá, borrava me todo, mas agora realmente a burrice compensava, porque são sensações que eu acho que se, não se consegue viver em qualquer lado, pronto e nisso o curso de farmácia e qualquer profissional de saúde vive, é, 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 é fantástico
0: mesmo Beijo, Ruben, não é só dizer o medicamento é também dar uma boa cadeira para uma idosa se sentar. Hein? Também
1: sentimento realizado também. Muito bom, muito bom. Um, mas é não, isso que acho. Eu, eu dizer Ruben. que numa farmácia comunitária também não é só vender medicamentos e aproveitar. Porque nós fazemos muitas outras coisas como medição da tensão, de níveis glicêmicos, entre outras coisas que eu sinceramente antes de entrar para a licenciatura não fazia a mínima ideia de algumas coisas que se faziam lá ou que se vendiam numa farmácia então, ainda agora quando eu entrei no estágio fiquei muito surpreendido com as coisas que podia obter lá e porque não fazia mesmo a ideia
0: Muito bem, muito bem um, entretanto, malta que está nos comentários já vou dar agora também mais um saltinho se tiverem questões, já sabem, malta deixem tudo, pá. vocês deixem tudo cá este... cuidado -se. Deste lado, deste lado, assim. Cuidados deste lado. Oh, Rafael, o que é que estás a fazer? Estás bêbado? Pronto, aqui os convidados estão cá. É para isso. Uh, sabem que eu, eu estava aqui confundido porque isto troca, não é? Troca aqui o... Isto fica espelhado, então é aqui e agora aqui. É? Consegui! Boa, Rafael! Estás a de ver. Uh, mas, mas é isso. Se tiverem questões e está aqui a malta é para isso. Uh, estejam à vontade que é a nossa já consumidora assídua Ana Cheguei, boa noite, como é que estás, Ana? Tudo bem? Uh, já estou a ver de início, o direto estou de férias, isso é que importa, pá, relax, pá. Ela já costuma ver sempre um, os lives, pá, atrasada, que show hoje e já está agora, já, já apanhei o live, vidas de início em velocidade 2. já no início da meu parte sou eu a falar também no intresso, porque interessa, o que interessa é depois vou ver aqui os, os convidados. Um, ela diz-nos que... Oi? Eu sempre tive muita vontade de falar com os clientes na farmácia, mas no dia-a-dia -dia sou mais tímida. É aquela coisa do trabalho, tipo... Tem trabalho? Tem que ser? Não é? E é. eu tem que ser tem muita força. Eu amado agora nas frases feitas. <risos> um, mas, mas ainda bem. Ainda bem, Ana. Força nisso. Que o Daniel Silva diz-nos farmácia é o segundo nome do Miguel. Muito bem. Que uma... O Daniel na claque do Miguel. Muito obrigado. Grande, grande abraço para o Daniel. É uma máquina esse Daniel. <risos> fácil, fácil. E, portanto, já sabem, se tiverem questões, como eu lhes costumo chamar, estejam à vontade e à vontadinha também. Pois, olha, estou os mãos largas. Pá, à vontade e à vontadinha. Um, agora vou fazer soar. Ruben, qual foi aquela cadeira? Aquela. Aquela, pois já, já sabes qual é, já só pela, pela tua reação, já sabes qual é que até hoje já ainda na te faz sofrer. Na, nascemos tipo aquela ah, gostou.
1: Então, a é biologia a sociologia um, no primeiro ano, no primeiro ano, quando eu entrei, aquela cadeira tinha e já não lembro, mas foi cerca de 60% de repubração. e para quem não sabe, se uma, uma cadeira não tiver um, 60% da aprovação, ela, mais de 60% de aprovação, eles abrem época especial para essa cadeira. E no primeiro ano em que eu entrei, isso aconteceu. E, e nós estávamos na sala e na altura ainda não havia Covid. <risos> então, aqueles auditórios que davam, cabem à vontade quase uh, 70 pessoas, eles estavam cheios. E a nossa turma era, era tipo de 50 pessoas e... E estava mesmo tudo cheio, mesmo a pinha. E porque e correu mal, para mim... <risos> ainda está a correr mal, porque essa cadeira ainda está para trás. Mas este ano, como, como voltou a abrir a época especial, por causa do Covid, eu acho que vou deixar isso já feito. Já me mentaliza e pronto. Estou a dar mais um bocado. Porque... Yes, também Exato. Porque, na verdade, com um pouco de estudo, com um bocado de estudo e... Porque na faculdade... É por isso nós não estudarmos na em qualquer licenciatura. Não temos hipótese. Opa, às vezes custa muito estudar, sinceramente. <risos> acho, que todos, acho que isso é o problema de toda a gente, não é? E...
0: Sem dúvida. É, e é normal. E tive já esse mito que até me perguntaram há vez no, no Instagram. A malta perguntou no Instagram. Um, sobre a questão de deixar cadeiras para trás. Malta, não, não é nenhum filme. Uh, eu não digo normalizarem para estarem a cagar para isso, porque não é? estão lá para fazer um curso agora não é nenhum filme, malta uh, eu, eu, como já falei no meu percurso, por exemplo, eu fiz no primeiro ano, fiz 6 cadeiras em 10, deixei 4 não é um orgulho para mim mas também não foi um filme não é aquelas coisas que eu digo, deixei uma pessoa maior da minha aldeia que deixei 4 cadeiras para... não, não tem nada a ver com isso, agora não foi por aí que eu não fiz, ok fiz, nesse caso fiz a licenciatura em 4 que era em 3, mas fiz com mestrado em 5. Pois é, fiz um hack. Consegui hackar a própria escola. Uh, portanto, malta, o que interessa é que possam conseguir ir no final. Mas se tivesse feito em 6, não era por aí. Uh, o que interessa era o que tinha conseguido fazer. Uh, e não foi pelo primeiro ano. Eu falei sobre o meu percurso, sobre outras coisas, outras decisões que eu tomei para estar envolvido outras coisas que me dão muito, muito calo hoje. Como dizer, um calo. Uh, mas não foi por aí. Eu tinha conseguido terminar em 3 na mesma. Portanto, malta. Calma, não é o fim do mundo. Uma das coisas que eu digo já é: não é o fim do mundo se deixarem uma cadeira ou outra para trás, não é por aí. Hum, portanto, fica já esse também disclaimer entre muitos outros: pá, se vão apontando em um bloquinho, hein, já. se não sabem, pá. É pegar no bloquinho e. Pode ser no PC também, pronto. Também é dovo essa: não é preciso ser no papel. Se gostam mais no PC, não, tô... é, não há problema nenhum. Hum... Entretanto, Miguel, e para ti? Tu que já terminaste,
2: tens o overview todo. Qual é aquela que... Tive tantas. Tive tantas. na repia espinha Tive tantas. Olha, a, a que me custou mais a mim, perdão, foi a anatomofisiologia 1 só o nome que já queria... estou assustado eu antes mais quero já dar um grande abraço ao setor que é o Paulo Mata Fome que o gajo é uma máquina e é, é um o setor que? incrível Deu o setor, setor Paulo Mata Fome é um setor incrívelzão mas a cadeira é horrível juro, aquilo é um é pá, se eu tivesse uma, uma pistola para me mandar um tiro já tinha dado tipo 50 no, no momento no momento é que a cadeira é mesmo. Aquilo é fixe, é fácil de se compreender, mas aquilo é tanta coisa e tanta coisa que uma pessoa fica, onde é que eu estou? E pronto, mas temos mais, temos mais. No terceiro ano, por exemplo, eu tenho uma cadeira chamada Biotecnologia do Fármaco, que é uma mistura de várias cadeiras gerais do primeiro ano, porque muitas cadeiras específicas acabam por ser misturas das cadeiras que demos no primeiro ano e é mais específica ainda e mais difícil ainda e essa cadeira para mim foi o meu calcanhar daquilo, juro juro por Deus, eu acho que fui a quatro pronto, fui a 4 menos de avaliação frequência uh, normal, recurso e época especial e acho que só na época especial é que eu consegui fazer, foi mesmo calcanhar daquilo, vocês não estão bem a perceber mas tá agora referindo também um pouco referindo um pouco o que tu referiste, eu acho que deixar cadeiras para trás não é o, o fim do mundo, porque há malta que deixa, pronto, explicaste o teu caso. Eu sei pessoas que deixaram cadeiras para trás e, no entanto, conseguiram fazer o curso em tempo limite, perdem um bocado de vida porque têm que estudar. Oh, sim, têm, mas lá está, é, é como tudo: uma pessoa tem que saber fazer uma boa gestão de tempo. Eu acho que para tirar um curso superior tem que se fazer, saber fazer a gestão de tempo indicada. Para porque eu, por exemplo, eu, tá, eu toco está, já referiste, eu toco numa banda e ao mesmo tempo tinha que fazer a gestão de tempo com a praxe com depois, mais tarde, ir para a e com o facto de ter que estudar e ter que vir a casa e ter família, etc. E, na altura, aquelas cenas de comuns de um estudante, pronto, que é normal. Mas é, tudo base, à base de uma, de uma boa gestão de tempo, uma pessoa faz tudo. Eu, pelo menos, sou dessa opinião. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Deixo já o outro também.
0: Uh, já falaste de recurso e época especial... Malta, também não é um fim do mundo. Uh, isso, aliás, eu só acho que é o fim do mundo quando tens de pagar tipo 50 euros para ir para ele, que é tipo nas privadas, quando pagas 50 euros para ir a um recurso, isso sim, eu acho que é um filme. Eu pagava 3 euros, portanto, eu fazia literalmente as escolhas. Mesmo nos semestres que tinha cadeiras, tipo só 5 ou seis só, em que é, só entre aspas, não é? Um, em que, mas tinha que fazer as escolhas, porque havia semestre em que ficava tudo em que era obrigatório, em vez de ser frequência ou, e trabalho, por exemplo ou exame, não havia aquelas cadeiras que era certinho que só, tinhas, só ias fazer um exame ou era, sabias que se fosse exame não passavas tinhas que fazer em, em contínuo e essa gestão vai-se fazendo com a malta mais velha um, então havia cadeiras que eu já dizia não, ok, vou fazer esta aqui esta vou fazer aqui, esta desde para recurso eu já fazia esta opção, malta uh, portanto, num, o que interessa lá está, e como disse o Miguel, é muito bem é gerirem o vosso tempo da melhor maneira. Uh, eu também fui a especial. Então eu tinha especial de túnel e não ia usar. Claro que tenho que usar, pá. A meio do ano, que é daquela rei, que é tipo a meio do ano eu escolho que quero agora a meio do ano fazer. Não é tipo em setembro. Não, não. Eu quero fazer, professor, quero no próximo mês, até dia 20, claro, funcionar assim, até dia 20 de um mês, temos que dizer se queremos que fazer no mês seguinte. Sim, senhor. Professor, quero fazer agora. Agora, que, sério, que eu quero despachar já esta. Isto não, não é para ficar aqui. É aproveitar que agora não tenho exames. Era foi, tipo em abril, ou eu quero despachar já. Lá está, gerido tempo de malta. Um, não tem Mas olha isto.
2: que essa, realmente isso é muito importante dizer que dá opção, porque basta. É preferível nós às vezes escolhemos para, por exemplo, temos sete cadeiras ou seis cadeiras. É preferível irmos, por exemplo, à época continuar três, irmos a exame outras três, porque basta. É preferível ter. Irmos a estas três assim a, 3 a 5 e temos melhores notas do que fazermos seis, serem todas corridas e depois não correrem bem. E temos que ir a melhoria ou ter mesmo que temos que repetir para fazer a cadeira. E isso realmente é. Eu é, não sei se o Ruben concorda, porque isto realmente acontece. A mim aconteceu-me bastante. Eu tentei ir várias vezes porque as morris estão no primeiro ano, feito burro, não há o termo. Foi corrido, ah, vou tentar fazer tudo corrido. É boa, boa bosta, foi o que foi. E pronto, é um bocado por aí.
1: Sem dúvida, Ruben. Eu concordo, exato, sim. É, por exemplo, eu no, no, meu, no primeiro ano eu lembro que por exemplo, nós já tínhamos duas opções, do, duas oportunidades em, em contínuo e depois tínhamos o exame e eu, por exemplo, eu desperdiçava, eu desperdiçava as duas oportunidades de contínuo porque pensava, e a primeira coisa que eu ouvi quando ia à faculdade foi o curso faz sem recurso, foi a primeira coisa que eu ouvi, acho que toda a gente ouviu isso. Eu já e... digo, eu,
0: lá está, eu como fui a especial e tudo, eu digo o curso faça em especial, especial. já,
1: para, desde que se faça, lá está. E, então, eu desperdicei mesmo as duas oportunidades e, e às vezes, por meu burrice, ainda continuo a desperdiçar e deixo, tipo, para exame ou para, ou para recurso, e só mesmo em recurso é que é que, é que termina a cadeira, mas uma coisa que eu queria acrescentar à um bocado, não sei, e se calhar o Miguel até me dá mais uma ajuda nisto, porque, se calhar, deixar cadeiras para trás e realizar estágio ao mesmo tempo, aí é mais complicado. Porque, por exemplo, imagina que nós deixamos uma cadeira do terceiro ano no curso de farmácia para trás. No quarto ano, se quisermos fazer estágio, com uma cadeira para trás, fazer o estágio e a cadeira ao mesmo tempo, ainda se faz. Mas, se ainda tivermos algumas cadeiras, sei lá, duas ou três, se calhar temos que parar um ano, fazer as cadeiras que estão para trás e só depois fazer o estágio. Porque, do, do que eu tenho falado com os alunos do, dos anos terceiro e quarto ano e eles dizem que fazer o estágio com duas cadeiras para trás, por exemplo é muito complicado se calhar o Miguel consegue me dar mais uma ajuda
2: é assim, eu não conheço estar, eu só conheço, conheço um pouco do paradigma de Lisboa um, conheço bastante bem o paradigma de Coimbra porque estar, estudei cá. não conheço bem o do Porto mas uh, nós para irmos a estágio por exemplo em Coimbra nós temos que fazer uh, x cadeiras, ou seja temos que ter x de créditos feitos nós só podemos ir a estágio se tivermos essas creditações feitas. Ou seja, nós, por exemplo, eu acho que é este o valor, mas não quero estar a mentir, que é, nós se tivermos 12 créditos específicos feitos, até 12 créditos específicos feitos, podemos ir a estágio, independentemente de quantas cadeiras sejam. Não podemos é ter, no máximo, 13, cadeiras, uh, 13 créditos. Ou seja, eu tenho duas cadeiras de 6 créditos cada, fazem os 12. Se eu tiver essas por fazer, consigo ir a estágio. Se tiver 13, por exemplo, já não consigo e isso é basicamente é o módulo da precedência pronto. é a especificidade e consegui fazer cadeiras mas uh, eu tive amigos meus que foram a estágio do mesmo ano que eu e já estão licenciados também que tiveram cadeiras por trás para fazer e conseguiram fazer estágio mas lá está, tiveram o recurso de depois terem que adulterar o, sua, o, seu, o seu estágio ou seja, para depois poderem ter, ir às épocas, às épocas de, de vidas para fazer os aumentos de avaliação mas penso que seja... Fácil, ponto de interrogação, entre parênteses, porque lá está, é, um... é diferente, penso eu. Mas sim, é excluível de uma maneira e é não excluível noutra, dependendo do aluno também que estamos a falar, não é?
1: Exato. Mas Mais,
2: uma é uma é
0: fazer... Mais uma vez é aquela... fazer aquela gestão, não é? Tipo, ok, sabes que no quarto ano tens o estágio, bem deixar o
1: estágio sossegadinho, não é? E
0: fazer tudo nos três anos,
1: é o resto. É isso, sim se vamos pensar de uma maneira até um bom planeamento porque se optarmos por por x cadeiras fazerem época contínua ou x cadeiras fazerem exame isso é até um planeamento desde do do início do semestre que se pode fazer que o estudante pode fazer para e depois isso também depende de, do tipo de cadeira porque há cadeiras que só têm época de exame só têm outras que só funcionam com a época contínua ou o momento contínuo da avaliação mas por isso é um, um... Às vezes estudar, por exemplo, para não, se, não ser tudo seguido, estudar para três cadeiras. E, como, por exemplo, nós temos três cadeiras. Temos seis exames seguidos. Estudamos seis, três para fazer. E depois deixamos as outras três para recurso, para não ser tão acumulado. Mas essa gestão que eu estou a falar, por exemplo. Isso às claro. vezes acontece.
0: Sim, sim. Faz completamente parte. É, ou então tens... Lá está, é uma questão de ver depois o calendário de exames, ver ou então durante a época de frequências e ou a avaliação contínua, uh, ver se têm muitos trabalhos ou não, tipo, lá está, isso é cada caso um caso e, como a malta está aqui a dizer, lá está, já é um testemunho, De resto, quando vocês entram no curso, tem a malta mais velha que vos vai dar todos esses tipos de indicações, e por isso é que eu costumo dizer que é importantíssimo vocês se meterem numa outra coisa, seja, para seja outra atividade qualquer estejam, lá está, para além de ganharem outras mais valias, e também já vamos falar sobre atividades extracurriculares um, para além ganhar outras mais valias lá está, têm estas, maior facilidade diria eu, de, de estar em contato com estas pessoas que podem ajudar logo diretamente uh, também com, com estas coisas, que lá está, que eu fui logo óbvio, tipo, tem aquelas perguntas todas mil perguntas, nós entramos, tipo, e agora como é que é isto? E agora como é que é aquilo? E as pessoas lá, tipo, sabem perfeitamente a dor como tu estás já tiveram com essa dor, é tipo, é só isto sem calma. Olha, estás a ver aquela pessoa que está ali no canto, aquela cadeira, vais pedir apontamento já aquela ah, É isto. É só isto. Ai, o fio. Calma, malte, chill, uma coisa de cada vez. É? Respirar fundo. Agora esperar que saiam as notinhas já na segunda-feira. Tomar as vossas opções daquilo que querem seguir. E depois lá quando estiverem dentro do curso, vocês veem. Quer é preciso... dizer, que é preciso... calma. <risos> Muita calma. Um... Entretanto, ir aqui voltar aqui um um saltinho aos comentários antes de continuarmos a falar disso dos estágios, vou aproveitar já o momento para continuarmos a falar dessa questão dos estágios estava aqui a Ana a dizer e não tenho vontade de ir agora para ciências farmacêuticas tenho amigos que tiraram farmácia e depois ciências farmacêuticas o Miguel estava a dizer há bocado que não se arrependia nada de ter ido para farmácia, mas achas que agora ou seja, depois de farmácia irias para ciências farmacêuticas?
2: Sim eu vou ser sincero, eu eu tenho que, basta, como acabei a licenciatura, tenho que ver o que é que vou fazer a seguir, ou um mestrado. Já pensei em outras licenciaturas. Se me perguntarem agora assim, uh, tencionas ingressar em ciências farmacêuticas? Eu respondo muito possivelmente que sim. Uh, devido a dois factos: eu tenho um plano de ambição, tenho uma ambição muito grande. Tenho um, pronto, tenho um sonho uh, que estipulei no final deste ano, porque tive umas situações. E então, como tal, decidi, ok, eu vou fazer isto porque é isto que eu quero, porque começaram a lutar por isto. E, e tem outra situação que é, monetariamente falando, existe níveis definidos, quer pela ordem dos farmacêuticos, outra, quer pelo, pelo Estado, porque nós técnicos de superior diagnóstico e terapêutica, que é um dos técnicos de farmácia, se inserem, nós não temos ordem que nos faça a devida defesa, então tudo o que é estipulado a nível público é definido pelo Estado e em diário da República, pronto. E sim, uma das hipóteses que eu estou a assinar para o meu futuro é realmente ingressar no mestrado integrado de ciências farmacêuticas, e não vou dizer que não, mas uh, ainda, tenho, ainda tenho três semanas para pensar, por isso estou um bocado relaxado.
0: Bem, malta, vocês não há meses a estressar e o Miguel tipo: Ei, pá, tem três, três semanas, é tanto tempo. É isto. E quando eu começo a ter noção da gestão do tempo, epá, é isto. Às vezes, tipo, falta... malta bater mal, tipo, falta uma semana para o exame, e eu já digo: não, não falta tanto ainda tenho tanta coisa para fazer até lá, Ui, uma semana, Ui, eu como isso em dois dias, amigos, <risos> é um bocado assim. Um, e, e tu, Bruno, já estava aqui a tirar a pergunta, mas não é para tirar a pergunta, e tu, Ruben, um, hoje escolhias na mesma farmácia, e o que é que tu achas que a seguir poderá também vir mostrar integrado em ciências farmacêuticas, ou nem por isso?
1: É sim, sou, sou hoje, eu mesmo que quisesse não conseguia não é, entrar em ciências farmacêuticas um, mas eu, eu se fosse se pudesse e se conseguisse eu, eu optava por ciências farmacêuticas porque tudo o que acabou o Miguel agora de falar uh, por todas essas razões e, e agora eu entrei no estágio não é e, e eu não tinha essa no, não tinha assim essa noção e, e eu falei lá com os doutores e que são todos doutorados em ciências farmacêuticas e um, eles falaram mesmo, opá, tu foi mesmo que eles me disseram, literalmente, tu vai para ciências farmacêuticas, tu com farmácia não não, sais, não, sais, não vais sair daí. E opa, tanto monetariamente como. E eles falaram, por exemplo, o cargo dentro de uma farmácia, não é? O técnico de farmácia está ali ao balcão, não é? Não, se calhar não consegue subir na carreira tão fácil como um, como um, um doutorado ou um mestrado em ciências farmacêuticas. Não sei se o Miguel tem a mesma opinião.
2: É assim, eu não, não concordo e não concordo com alguma coisa que estás a dizer, porque, é assim, um técnico de farmácia bom, um bom profissional de saúde não se define por por ponto. Isso é a minha opinião logo, eu temos que definir isso. Porque eu já vi muitos bons técnicos de farmácia a pôr, um, técnico, a pôr um farmacêutico a um canto. Eu já vi isto a acontecer e digo-vos, acontece muito. Eu acho que é estúpido, uh, atenção, eu estou contra mim falo, mas eu acho que é estúpido a distinção de carreiras de, e designações, porque nós estamos todos, quando temos uma pessoa à frente e temos, ok, isto é um utente, eu tenho que o tratar da melhor forma. Eu estou-se bem cagando, desculpem a expressão, se és farmacêutico, se és doutor, se tu tens a vida dele na mão, ponto final, tu queres o bem dele. E se quer que seja técnico de farmácia, técnico auxiliar de farmácia, farmacêutico. Estudante de farmácia, estudante de ciências farmacêuticas, o que importa, na minha opinião, é estarmos ali o tente. Agora, vou explicando, eu no meu caso quero tirar ciências farmacêuticas porque acho para o ponto de vida que eu quero, é possível que o mestrado de ciências farmacêuticas me vá dar uma abrangência maior para poder fazer outras coisas. Mas atenção, eu considero-me técnico superior de diagnóstica e terapêutica, se no final do mestrado de ciências farmacêuticas eu tiver uma oportunidade para entrar num hospital como técnico de farmácia, eu vou concorrer para técnico de farmácia porque isso, e digo já a minha alma mater será sempre é estes, ponto final e acho que é bom se dizer isto porque a minha primeira escola, a minha primeira estrutura foi esta e, e é verdade, sim temos a subida das carreiras, mas quando uma pessoa é boa naquilo que faz, não há distinção que o valha pronto, era, era um pouco isso que eu queria dizer e pronto é, lá está Concordamos ou discordar, pronto, basicamente. Sim, e é normal ter outra percepção
0: e ter uh, dar para tudo, é por assim dizer, não é? Acaba por dar
1: para tudo, é, é esforçar. Claro, e, e é uma coisa que eu também ainda estou no segundo ano, né? ainda tenho muito que amadurecer, e, e há duas semanas atrás eu tinha uma, uma ideia diferente do que tenho agora, porque ainda não tinha entrado no estágio. Agora, se calhar, no fim do estágio, vou ter outra ideia. Não é? e ainda bem que eu estou aqui a falar com o Miguel também, porque ele vai me dar uma grande ajuda um, e, um, e pronto um, mas é, eu fico muito triste também, como o Miguel disse, de haver esta distinção porque um, e, e como o Miguel disse às vezes os, os técnicos de farmácia conseguem, podem meter muito bem no bolso um, 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 doutor, um doutor de ciências farmacêuticas não é? Uh, mas no entanto às vezes isso não é tudo, não é e... é o concordar, é e discordar é? sim, isso
2: concordo, e concordo porque lá estar nós não vivemos à base do sou bom naquilo que faço, nós vivemos à base do chamado de dinheiro, sim. sim, e isso realmente faz a diferença, a nível monetário com o um farmacêutico pode vir a receber, comparativamente com um técnico de farmácia, isso eu concordo plenamente muito bem, muito bem e
0: já agora, eu em primeiro que tudo já estamos quase numa hora de episódio e parece que isto Passa a correr, um, mas, e, e deixo aqui também para a malta que, para os belos rijos, pá, rijos e risos atenção, quando diz rijos, inclui masculino, feminino, hã? e outros derivados que, todos vocês, não se podem identificar ou não, isto não há cá coisas. Pronto, mas, já a avisar que tem o curso de ciências farmacêuticas disponível aqui no canal de, do YouTube, ou na é, plataforma lá onde estás a ouvir. Portanto, para além destas diferenças que estamos aqui a falar, um bocado mais geral, porque aqui nós queremos mais falar sobre o curso de farmácia, obviamente. Pois vocês podem pegar nesses vossos belos dedinhos e ouvidos e vestinhas, até se for aqui no YouTube, e visionar ou auditar, não sei se é sextis, mas faz parte também, uh, ir ao, um, aqui também ouvir o curso de, de Ciências Farmacêuticas. Entre muitos outros molhentos de saúde que tem aqui também no canal, que tem uma playlist, caso vocês não saibam, uma playlist exclusiva de cursos de saúde, que é... Ai, tal, tá, gosto da área da saúde. Tens uma playlist cheinha de cursos de saúde. Ai, eu gosto de mais das engenharias. Tens um curso que? engenharias. Ai, eu gosto de negócios e empresas. Há cursos lá. Ah, está. Dividido por playlists. Tudo para vocês, pá. Que não vos falte nada, pá. Que não vos falte nada, para amor de Deus. Se vos faltar uma coisa, é deixar nos comentários. Ou mandar mensagem no, no Instagram. É tão simples quanto isto. Eu cá estou para vos responder. Às vezes um bocadinho mais delay ou não. Mas responda tudo. Não se preocupem, que eu, eu respondo a tu. Pode demorar às vezes um bocadinho, qualquer coisa insistam, um Discord, cuidado, um Discord, tem o um link na, na, também na descrição no vídeo do Instagram. Um discolê, mas já somos mais de 500, mais de 500 pessoas, um, no secundário e da universidade Portanto, também muita ajuda e incrível aquela malta que lá está e que todos os dias está lá ativíssima. Muito fixe, muito fixe mesmo. Um, entretanto. Mais, mais, mais coisas, mais coisas, mais coisas. Uh. Diz Miguel, estavas
2: a falar a sugerir um, um, um tema. Estás à vontade, estás à vontade. Uh, Não, eu estava a pensar neste tema, porque vindo da conversa, na União Europeia uh, não existe duas designações, existe só uma, que é o da pharmacist. Nós vamos para o estrangeiro. Quando concorremos a um trabalho, é o pharmacist, quer no Brexit, quer o Inglaterra pós-brexit, quer toda a União Europeia. Pronto, era só isso que eu, que eu que, pronto, queria esclarecer, aproveitando deste tema passado. Mas que claro, as malta também. não com medo de farmácia, porque quer uma quer outra são ótimas licenciaturas, ambas ensinadas de forma incrível. Não, não claro, venham sim. já com 8, não venham sim, sim. já leite.
1: Eu não sei se concordas, oh, oh Miguel, mas, por exemplo, até me disseram que lá no, lá no estágio que, por exemplo, para a farmácia hospitalar, se calhar um técnico de farmácia pode ser mais rapidamente chamado com um mestrado em ciências farmacêuticas, por exemplo. Sim, Não sei porque, se concordas.
2: Concordo, porque, imagina,
1: uh,
2: tu quando vês, por exemplo, a prepar... vamos falar aqui de um tema super na berra, ah, vacinas Covid, o ah, que aconteceu? As vacinas de Covid foram preparadas por técnicos de farmácia. No Chuca, o CHUC, Hospital Universitário uh, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, quem preparava as vacinas, eu vi... Foram técnicos de farmácia. Manipulados estéreis, técnicos de farmácia. Manipulados não estéreis, técnicos de farmácia. Distri preparação de distribuição unitária, técnicos de farmácia. O lugar do farmacêutico, uh, que não é de se denegrir atenção, é um lugar extremamente importante também, é estar sentado a uma secretária a validar prescrições e confirmar prescrições. Um técnico de farmácia no hospital, isto é a minha opinião, atenção, uh, é tanto como arrefece, é a como a REFES, é minha. ponto Um técnico de farmácia tem uma posição muito mais ativa porque prática é prática, nós agarramos e mexemos. O um farmacêutico também mexe, mas faz outro tipo de funções. E eu acho que é muito mais engraçado, na minha opinião, fazer a posição de técnico. É esse tipo de preparação, esse tipo de distribuição, de gestão, de, de gestão e aprovisionamento. É completamente diferente. E. E por esse facto, também por o facto de, a nível de mão de obra, ser relevantemente um pouco menor, acaba por ser mais fácil de ser chamado para um hospital. Mas, uh, sim, pronto, acho que é como tudo. É Nos casos do hospital é difícil, porque como é definido a nível público e a nível de concurso público, é muito é diferente do tipo de concurso, ou seja, não é um concurso que vaza através de um IFP, um penso eu. Eu nisto também não tenho a certeza, porque não estou bem dentro do assunto ainda.
0: Claro. Ruben, não sei se querias completar mais alguma coisa.
1: Não, não, eu também ainda não estou muito dentro disso desse assunto, de, por isso não nem...
0: Tranquilo, tranquilo.
1: Mas pronto, maltinha, lá está, mais uma vez, espero que estejam um o bloquinho de notas e
0: aí preparadinho a tirar, até eu estou aqui mentalmente, já sabem que eu é... Mentalmente que se eu fosse apontar tudo, eu tinha aqui uma, uma enciclopédia, já são 61 cursos diferentes, tinha uma, uma enciclopédia para vender no final. E uh, depois, às escolas secundárias, à portinha, vendê-los. Dos cursos diferentes, todos os cursos, já tinha uma forma, se calhar era uma forma boa de fazer dinheiro. Agora estou a pensar, vou pôr alguém a transcrever os episódios. Era lindo, era lindo. Um, mas pronto, antes aqui também e voltar à questão dos estágios, tem aqui a Ana a dizer que pronto, ela. Ela claramente adora estudar e é por isso que vê todos os santos episódios aqui do podcast. E já são muitos. já é o número 82. <risos> Portanto, já são 61 cursos diferentes. Um, mas, olha, excelente notícia, pá. Hoje saiu a minha nota ao final de estágio. Sou oficialmente licenciado em Ciências da Nutrição e há uns anos atrás tirei o mestrado em Ciências Farmacêuticas. Muitos parabéns, Ana. Força, Ana. Força nisso, pá. Incrível. Um, Diz que a para ela é muito giro e que sempre foi trabalhadora estudante, mas só foi a época especial, algumas vezes, em ciências farmacêuticas. Em nutrição, passou tudo à primeira, exceto projeto 2, que foi a recurso. Portanto, bem malta, até sendo trabalhadora estudante, mal tudo, pá. Incrível, pá. Não é fácil, mas hein? rija, pá. Grande Ana. Um, Diz-nos também que na não nos cursos que tirei, uh, tive de ter tudo feito para ir a estágio. Um, portanto, lá está. É daquelas, daquelas coisas que aquelas precedências, que, é algo que depende muito da universidade para, para a universidade. Eu, quando andei na agência Nacional de Ensino Superior, saía, pá, depois de uma pessoa que andar ali a ver se faz sentido ter estas, estas um, prevalências e tal, andar ali e ver se faz sentido. Um, portanto, é, é normal da universidade para a universidade. Exatamente, e a Ana está a lembrarem muito bem, antes. e também há a farmácia biomédica que também tem a Exatamente, já veio aqui o curso também de farmácia biomédica. Como vos disse, oh, não falta aqui é cursos de saúde, malta. Com é. vocês, há milhentos, muitos mais do que eu achava que havia é. E se vocês estão indecisos, que não me falte por onde ter suminho, suminho de informação para, para, para vocês estarem informados. Entretanto, que está voltando à questão dos estágios, tem aqui uma pergunta do PsychoN. Muito obrigado pela cuesta... Com como foi o estágio e as monitoras? Apenas ficaram do lado da monitora a ver como ela faz tudo? Ou foram assidas e deixaram vocês chegar à frente e participar? Um... Uh, Ruben, há bocado estavas a falar daquela, daquela questão... Pronto, aproveitar já para falar e depois já fazer... Uh fazer um, é também para passar para o meio que já passou por estágio estágio, não é? é, é foi mais obs overs, overs, observar, é isso que eu queria dizer. Foi, foi essa perspectiva que tiveste mais estas duas semanas? Como é, que foi, como é que foi o teu estágio agora?
1: Então, um, mas queres que eu fale já também do como é que eu entrei no estágio de verão? Pode Tudo, ser? estás okay. à
0: vontade, vai que, é teu, vai que te bates bem, como diz o poeta Ronaldo, pá.
1: <risos> então, um, no segundo ano, nós ainda não temos estágio, não é? E um, uma coisa que eu não sabia, não sei se no primeiro ano também aconteceu, mas este ano eu recebi um e-mail de, de, da Associação lá da escola e para nos conectarmos para os um estágios de verão. E então eu achei uma boa ideia, não é? Porque queria ainda, porque eu, eu ainda estou muito inciso na decisão de, de se eu troco ou não, é um, é um outro tema a falar: se eu posso pedir transferência ou não para ciências farmacêuticas. Um, isso ainda é uma opção, e, e eu, daí eu ter entrado no estágio de, de eu ter entrado no estágio de eu ter me candidatado. Um, é um estágio não remunerado, apenas recebo o subsídio de alimentação e o transporte, um, mas para já está a valer muito a pena. E então o que eu faço lá no estágio é assim: desde o primeiro dia, eles deram muita liberdade. Logo, é assim eu não posso atender ao público ainda, como é óbvio. Uh, mas tirando isso eu posso dizer que eu numa farmácia comunitária eu faço tudo excepto o atendimento ao público o atendimento do doente, lidar com o doente de resto em termos de opa, depois é a parte chata da farmácia, não é? O back office arrumar medicamentos dar entrada a medicamentos uh, mas desde o início nunca andou ninguém à minha beira, deram muita liberdade eu penso que se calhar o Miguel aí ele já sabe melhor do que eu, mas eu penso que num estágio do terceiro ano, em que aí já vamos atender ao balcão pela primeira vez, acho que temos a monitor ao nosso lado, não é? Um, mas eu penso que também nos dão muita liberdade, não é? Estão ali só para nos auxiliar e para nos corrigir se dissermos algum erro, por exemplo. Força, Miguel.
0: Ele faz uh, a passagem em tudo, pai, eu nem preciso
2: estar aqui, já viram. Bem, vocês em são tudo. máquinas, vocês são máquinas. Uh, assim, o estágio, eu não fiz estágio de verão, uh, eu só fiz estágio curricular. Eu tive, pronto, tive o primeiro estágio observacional, o, de, o estágio 1, que realmente coexistia uh, na passagem de nós alunos fazermos visitas de estudo, vá, e vermos o que é que o técnico de farmácia fazia nas várias vertentes. Nesse primeiro estágio vimos armazenistas, que eu já expliquei anteriormente, são os fornecedores de medicamentos da farmácia, vimos uh, a farmácia hospitalar, eu vi, um farmá eu vi o que é que um técnico de farmácia faria numa farmácia a, a nível de, de privado, vi um hospital privado, vi um hospital público, que foi o das Caldas da Rainha, que fica aqui na, no meu meio, isto vimos sempre, passámos um dia lá com explicações, a dizer o que é que nós fazíamos, o que é que, que, é que podíamos fazer. Algum, fizemos algumas coisas em alguns. Vimos a indústria farmacêutica, passámos uma manhã numa indústria farmacêutica a visualizar o que é que eles faziam, o controle de qualidade, etc. E passámos, íamos fazendo aos fins de semana, eu por acaso fiz aos fins de semana, há quem tenha feito de outra forma. E aos fins de semana íamos a uma farmácia comunitária a perceber qual era, que era a mecânica da farmácia comunitária. Isto sempre no regime observacional. Alguns orientadores se vissem que, pronto, tinhas alguma, alguma autonomia ou eras desenrascado, deixavam-me de fazer algumas coisinhas daquelas minor tasks. Mas, de resto, nada de mais. Agora, no último, neste último ano que passou, eu passei por três vertentes da farmácia, por escolhas minhas, para o meu último estágio curricular, que foi a indústria farmacêutica, farmácia hospitalar, que é obrigatório. Eu tenho que passar obrigatoriamente em hospitalar e comunitária não sei se sim, também funciona assim, Ruben tens duas áreas para passar. Funciona, não... funciona.
1: Não sei é se são duas ou se, são, ou se a terceira também, também é obrigatória, mas...
2: Eu sei que por, estas duas pelo menos sim, têm. Sim, exatamente,
1: sim. Sim, Pronto. eu também tenho, hospitalar e
2: comunitário. Pronto, eu tenho que passar obrigatoriamente nestas áreas e o que acontece? Nós, as primeiras semanas, como somos ir deitados, tipo, paraquedas, tipo, qual onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Estou aqui. E, basicamente, nós nas primeiras semanas passamos a adaptar, como é óbvio, nós a indústria farmacêutica tivemos uma adaptação gigante, brutal, porque estamos a falar de uma indústria, estamos a falar de uma responsabilidade gigante, estamos a falar de época Covid-19, temos de ter responsabilidade dobrada ainda e temos de ter responsabilidade de que tenho uma coisa nas minhas mãos que pode afetar a saúde de milhares de pessoas. Então tivemos toda uma formação de produtos de segurança, etc, etc. Ao fim de, de, dessas formações e desse tempo de adaptação, aí começamos a ter alguma autonomia. E chega um ponto em que, pronto, estás na minha bancada, eu, por exemplo, estou aqui, a minha, estava a minha orientadora aqui ao lado, que, e digo-vos que foi fantástico mesmo, estava a fazer as minhas coisas, já lá dela, sempre em concomitância um com o outro, porque acabava por, eu comprova, acabava por complementar o trabalho que ela estava a fazer à matéria-prima X, por exemplo, e acabei por ter autonomia assim como no hospital, foi a mesma coisa período de adaptação vumba, trabalha e na comunitária, comecei no back office que é o a farmácia comunitária não é só aquilo que o tento ver vê uh, Rafael, quando tu vais à farmácia pronto, né? tu chegas quer isto, ou que vim enviar esta receita mas por detrás dessa receita tens todo um back office associado que é a recepção do, do, do produto que é a tabulação do produto Uns produtos são feitos por Infarmed e são tabuados por Infarmed, outros tens de fazer a tua própria margem. É toda uma gestão gigante por trás de uma farmácia que uma pessoa às vezes não tinha ideia, não tem noção e que o facto de poderes ver e poderes mexer e poderes executar é surreal mesmo. Tem uma Isto parte
0: sempre... de negócio, digamos até, sim, não
2: é? Sim, sim, sim. A farmácia, é assim, se pensarmos a farmácia... Nos Estados Unidos, por exemplo, não sei se vocês estão familiarizados, mas a farmácia nos Estados Unidos é um corredor de supermercado, por exemplo. Em Portugal não, e ainda bem que não é. E ainda bem que não é, porque aquilo nos Estados Unidos é loucura. Pronto, toda a gente sabe, aquilo, sem ofensa, mas aquilo, pronto, é, aquilo há umas coisas que a mim não faz sentido na cabeça. Mas é, o facto de nós termos um, um sítio onde as pessoas possam vir, é, ser ajudadas e possam vir, é, terem atenção devida, como medicamentos, é super relevante para a pessoa, porque a farmácia também é um negócio. Falamos de saúde, mas muita... os hospitais privados também são um negócio, por exemplo, e assim como as clínicas privadas são um negócio. Pronto. Isto sempre nesta área, de, de área que é uma coisa que não se aprende nas aulas, porque nós aprendemos tudo o que é técnico, tudo o que é de saúde, tudo o que é teórico, mas a, a, aquela componente que eu acho relevante que é componente comercial e componente de gestão de recursos é super interessante e aprende-se muito bem nestes estágios assim respondendo só também àquela pergunta do, do Psycho Z sim, lá está é aquela autonomia que é adquirida ao fim do tempo de tu demonstrares ok, eu estou aqui e tu consigo fazer
0: sem dúvida muito bem, muito bem espero que tenhas ficado plenamente esclarecido aqui, o Psycho N já tinha repetido a pergunta de tudo, pá, malta, é isto, pá, se por acaso acharem que eu me esqueci, ou não sei, estejam à vontade para, para também voltar a, a colocar as questões, mas normalmente eu vou tentando ir atrás, às vezes fica um bocadinho mais de, de questões, e por isso é que eu digo às vezes mais para a malta também me iria lembrando assim, mas normalmente não me, não me esqueça, eu vou, a, vou atrás delas, vou atrás delas, que estou cá, é para isso, para, para vos ajudar. Entretanto, estava aqui o Daniel, como resumo há um bocado, estava a dizer os técnicos de farmácia que têm salários inferiores aos dos farmacêuticos e a Ana já estava aqui a responder exatamente que sim, que era isso que estávamos a falar. E a Ana diz-nos também que eu, se tivesse tirado farmácia em vez de ciências farmacêuticas, já as preferia trabalhar em farmácia hospitalar, mas como teria ciências farmacêuticas, prefiro farmácia comunitária. Também teve estágios obrigatórios em comunitária e em hospitalar, gostou mais da comunitária, até hoje é a área que prefere tá ah, está, está aqui. estamos a falar com ela como ela se aqui, pá, é a áreazinha dela estamos aqui impecáveis há farmácias comunitárias grandes, também grupos grandes de para farmácias que têm gestores de estoque e compras de medicamentos e outros produtores pois, mas é mais recursos, não é? também custou mais, então aproveitar os que lá estão para, para, também para fazer um bocado disso, é um bocado como qualquer empresa não é? Acaba... nunca fazemos só aquilo, é sempre, é sempre mais qualquer coisa, não é bem só aquilo que é o contratado para fazer um... Entretanto, tu, 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 aqui o Titi Nori, boa noite, Rafael e convidados. Também gostava de saber se o salário dos técnicos de farmácia é semelhante ao dos farmacêuticos. Já falámos disso um bocadinho antes, chegaste agora, entretanto, volta um bocadinho atrás no direto. Já falámos sobre isso. Estás à vontade, vais com o tempo. Isto uma vez na internet, para sempre na internet. Portanto, estás à vontade para, para voltar a ver essa parte. A Ana também diz, antigamente a vialcicatura em gestão de saúde,
2: não sei se ainda há hoje em dia ou não. Não há, não há, posso desculpa interromper, não há, mas existe um mostrado super interessante que é no Iscotec, que é a gestão de serviços de saúde, que é por base a gestão, ou seja, o nome diz, é a gestão ao nível do serviço de saúde e é, é uma, é, pronto, é, para mim era um dos mostrados de sonho e ainda está tudo aqui na cabeça, mas é, um, é uma cena, a gestão em saúde é uma coisa fantástica, juro, é um mundo, tipo um mini-mundo, eu... Eu fico louco com isto porque é mesmo aquela cena do ok não é só vender medicamentos é temos que perceber a, a parte comercial e a variante comercial disto e isso é super interessante numa farmácia eu não sei se oh, Robert não sei se apanhaste tu és do talvez no segundo não é eu não sei se tu apanhaste a Expo Farma não não sabes o que é não também a Expo farma era uma coisa que havia de todos os anos, uh, pré-Covid. Já podemos dizer que é PC, que é o pré-Covid. E. Era... Desculpem é aquela analogia básica. Mas, uh, mas uh, o, a Expo farma era na fila era uma exposição de farmácias em que os lab laboratórios de cosmética, laboratórios de produtos de saúde, laboratórios de ortopedia juntavam-se todos e era. Os técnicos de farmácia, os profissionais de saúde, era tudo aquilo era tudo ao molho. Tu ias ver o que é que o laboratório tinha feito novo e brindes, e era para darem-se a conhecer ao técnico. E isso é toda uma variante comercial brutal, é inimaginável. Eu nunca na vida ia, ia pensar, tipo, ver no, no na Phil uma coisa deste tipo, e é fantástico. Se pensarmos que a farmácia, porque isto é importante quando as pessoas vão concorrer, terem a ideia de que a farmácia não é só atender ao público, como se vê. A farmácia tem um papel bastante importante a nível hospitalar, como é óbvio, não é? Os medicamentos não vêm do, do céu, tem que aparecer de alguma forma. O medicamento vem de algum sítio para aparecer no hospital e na farmácia, vem de uma indústria. Uh, o medicamento tem que haver regulamentação tem que haver, deontologicamente tem que haver regulamentação sobre o medicamento e aí fala sobre a ética e sobre a comercialização e as, as leis comerciais e é uma coisa brutal e é coisas que se fala pouco, ou alguns falam outros falam um pouco e há outros que não falam sequer, mas são coisas que quando vamos para a farmácia temos que ter essa ideia, essa noção de que eu vou trabalhar para isto, e é um mundo, e é fantástico. Sem dúvida. E se houvesse
0: alguma dúvida que tu gostas do que fazes e desta área, inclusive desta vertente do negócio, acho que esta paixão fica bem demonstrada. não é? Acho que ninguém fica com dúvidas. Quem está ah, a ver pois, o Desculpa,
2: dia. Desculpa, não, não. realmente foi é você... <risos> eu,
1: eu vou ser sincero. Eu, eu comecei o estágio e eu, eu não tinha noção disso, e está-se a tornar mesmo muito interessante. Essa, essa gestão Opa, e pronto sim, espero que, e agora que o Miguel está a falar isso realmente, e dá-me agora está-me dá a dar agora a vontade bichinho, né? Exato.
2: aquele bichinho né? hum, o que é que está aqui a passar
1: mas é
0: isso é isso que eu quero ver malta, lá está é, nada é como passar essa página para o outro lado para a malta se poder identificar e ver que é, é mesmo isso é, é mesmo isso portanto é, não é uma crítica não é, não é, não é, querer é disso é, é, é mesmo é falar as coisas como elas são como vocês sentem isso é, isso é que eu quero aqui e um, isso uma coisa, Miguel, disse?
2: eu ia só dizer que é, é, é estranho uma pessoa que quer entrar em, pelo menos falando do meu caso, entrar em música entra em farmácia por causa de indústria e investigação acaba o curso a querer fazer uma área comercial é, é, um, é uma linha com uma pessoa tipo, plot twist gigante tipo filmes do Christopher Nolan gigante mas é mais normal do que as pessoas pensam a questão é essa, a malta fica muito tipo aí, porque eu tenho que tomar a grande
0: decisão da minha vida, malta existem formas de andar ali, lá está vem, vem como é que está o Miguel tipo acabou por decidir qual era mais a farmácia e agora está a ver um próximo passo, avaliar, gosta mais disto, gosta mais daquilo, é completamente normal ao longo dos anos nós vimos ver que gostamos de outras coisas vemos que não há problema nenhum, ah e já agora há bocado o Ruben estava a falar das transferências transferências é uma pergunta que fazem tanto, tanto malta transferências entre cursos se for dentro da mesma universidade falar com a secretaria daquela universidade se for entre universidades diferentes tem de falar com ambas por causa de equivalências, perguntar como é que está a equivalências com aquela universidade se, eu já, se houver hipóteses já tem essas coisas tabuladas mais ou menos então dizem olha preciso de um papel da outra universidade a dizer que é isto ou que é aquilo, é sempre assim não há uma cena geral de como funciona? Não. É caso a caso. tem que ser falar com as secretarias. É das perguntas que mais me fazem uh, no Instagram. Portanto, malta, já ficam já também a saber essa. Entretanto, estava aqui um, a Ana a dizer, adoro a Expo Farmas. Sempre houve, exceto no ano passado e este ano. Mas houve os congressos online e ela se claro, a Ana está em todo lado. A Ana, não falha um. É preciso... Ah, e tal? Há um, um live no Instagram? Está lá. Um live no YouTube? Está lá. Há ah, congresso online de farmácia. Ela está lá. Está lá em todo o lado. Pá, grande Ana, sim senhor. Muito fixe. Um, mais coisinhas, mais coisinhas. O que é que eu, que é que eu queria falar mais, mais com vocês? Ah, uma, uma questão que eu acho que é também para a malta que. Que nós queremos que eu dá mais à malta que quer ser o curso de farmácia. Há custos a nível de material. Ruben, se tem que comprar alguma coisa? É preciso alguma coisa? Sei lá, nem que seja. Lá, a bata, o só isso, se for bata,
1: Realmente era isso que eu ia falar, realmente só se for a bata E as minhas foram dadas por isso. Boa, Opa. um Tuga. O que é que o Tuga quer?
2: É que seja dado, é tuga. que seja dado, mas é um bocado é um por aí. Eu acho que nunca, nunca comprei nada. No máximo, a... ninguém ouviu, mas no máximo roubei um livro da internet que estava no Google. Procuras o livro e está lá. No máximo, não fiz muito mais.
1: Exato, por exemplo, esses livros, livros, e nós conseguimos arranjar tudo, contacto ali, contacto lá até os professores às vezes disponibilizam livros livros que são bastante caros e, e há em documento de PDF. Mas pronto. Portanto, yeah. estão safes, malta. Estão chavos. Tão...
0: <risos> Sem dúvida. Só coisa bem. que tem
2: que se pagar, é a propina. <risos> e... Que não, que não, e, que, e eu fui do tempo, posso dizer isto, eu fui do tempo que paguei a totalidade das propinas, o primeiro preço. Também eu, 950? Eu paguei... Acho que era 1.050 euros propinas, mas só até chorava. 1.050? Porra. 1.050 euros propinas anuais, ainda me lembro disso. Eu acabei, como mostrava acabei já em janeiro, pá. Fogo, e
0: paguei 950. Há 4
2: anos, eu tenho quase a certeza disso, era 1.050, há 3 anos passou a 700 e qualquer coisa, e agora é que está a 600 e qualquer coisa.
0: Ok. Lá está, mais uma daquelas coisas que, que varia, mal Ah... Um mas lá está, eu, eu lá este caso, entre 2015, ai Jesus, dois, ai 2015, nem isso já vai. Uh, pronto, mas uh, fiz, um, e foi sempre 950 por, por acaso, um, e a Ana também estava a dizer que em algumas farmácias dão também a bata. Canetas e blocos de notas, os delegados de informação médica dão, e na farmas, ui, uh, tem caixas de canetas e blocos de notas, isso é... <risos> Isso também, <risos> Jesus, eu já, eu já se eu soubesse a quantidade de canetas, blocos de notas, cadernos, t-shirts, eu dei a malta, porque eu, por causa de trabalhar, como já falei, eu já trabalhei nos serviço de comunicação e imagem da universidade, então ia às escolas secundárias, ia à, à Expo no Porto, para falar sobre, sobre, o, sobre a universidade e sobre os cursos da universidade e ajudar a malta perdida, não é? Como, é? Não, não, como todos tivemos. Então depois trazia tudo em um par de botas. Principalmente então no Porto, eu ia lá, mais era para trazer os brindes com outra coisa. Acho que passava mais tempo fora do sítio do que lá. E depois era tipo, começávamos a primeira coisa de manhã, ver quando é que é a primeira fornada da pizza do Exército, que é sempre, sempre fornada de pizza, tão malta, toda lá. Incrível. Mais coisa. Temos malta internacional. Bem-vinda a Rosaline. Zilano, acho que é Rosilano não dá para aquilo para ler, acho que é, é Rosilano Souza, bem-vinda diz que é sou brasileira e aproveitando quando vocês estão falando do meu curso, gostaria de perguntar se fizeram cursos independentes da área da saúde cursos independentes Miguel, sabes o que, sabes que é que são cursos? não, que é que eu ia perguntar
2: time? porque não me faço ideia
0: pois, eu, Rosaline, não sei, Rosilano, desculpa, não sei, não sei se, como é que se funciona diferente aí na, no, no Brasil um, mas não sei o que é que são que é que neste caso são cursos in, independentes. Se quiser explicarem um bocadinho, tenho todo o gosto, hein? também to, todos aprendemos um bocadinho hoje. Um, a dizia também me deram sacos, mochilas pastas, guardas, mas, pois é, dá tudo. Às vezes uma pessoa já tem que dizer que não, é tipo, eu não tenho mais para levar, não tenho mãos, portanto não, não quero mais, deixa estar. Um, mas pronto, faz, faz parte. Mais coisas. Ah, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito curiosa, a malta já sabe, sou uma pessoa muito curiosa, e então por isso. Ruben, mas afinal, isto, se eu já ocurso, é, em termos de porcentagem, mais, mais ou menos, são mais homens, são mais mulheres,
1: como é que isso está? Opá, eu posso dizer que se calhar 95% indivíduos de sexo feminino.
0: E consegui trazer dois homens sem querer.
1: Opá, e só para terem uma noção, eu acho que, por exemplo, no primeiro ano em que eu entrei, a minha turma tinha mais ou menos 65 alunos e só havia cinco rapazes. Jesus.
0: Jesus. Então... Muito bom. Uh, Miguel, e tu?
2: Também é a grande maioria é mulheres também? Eu acho que é, é, é geral em qualquer curso de saúde. Não, pelo menos nesta área. Eu acho que é geral. Eu também estava a fazer as contas. Eu acho que no meu curso, quando entramos, éramos sete rapazes e o resto era raparigas. Eu acho que éramos 40. Yeah. É,
0: é por acaso acaba por ser um bocadinho geral assim. nem todos há alguns que surpreendeu pelo menos do que fui trazendo aqui mas novamente Malta isto é só para referenciar que isto é apenas e mais uma curiosidade há muitos muitos cursos que estão pensa se uma coisa e depois é outra ou que estão a dar a volta ou, depende muito dos anos o que me importa aqui é vocês seguirem o que vocês querem ponto final acho que não me lembro do século XX Malta já sabe que houve aqui o podcast já sabe esta história né? não me lembro do século XX outra vez nem o século, século XIX seja o que for uh, portanto o que interessa é vocês seguirem aquilo que vocês Gostam. Ponto final. O resto, não, não interessa. Isto é apenas mais uma curiosidade. Lá vocês entrarem no curso e saberem que vão muita malta dos sexos femininos ou muita malta dos sexos masculino. É só isso. Entretanto, não sei o que é que o HHH, zzzz, não sei o que é que ele quer, dizer que se é biomédicas. Aqui hoje é farmácia. Mas, no consultório ao lado, se carregarem no, no canal do YouTube, tem aí o curso de ciências biomédicas, por acaso tem, uh, também tem, e olha, mais lhe digo, também tenho ciências biomédicas laboratoriais, trouxeram-me há um bocado no armazém, <risos> eu já fiz aqui a reposição do estoque, um, na... e também tem ciências biomédicas laboratoriais também aqui no canal, uh, portanto é, é isso, eu não sei se era a, a dúvida, se queria saber se havia ou não, mas há de tudo neste podcast, pá. há de tudo. É interessante, a Rosiland estava aqui já está aqui a dizer-nos, na minha faculdade temos uma carga horária, além das ministradas pela faculdade, onde nós devemos ou fazer cursos complementares, óbvio que tem a ver com o curso, ou estágios, iniciação científica. Pronto, o que a gente estava a falar aqui há bocado é que estágios têm. Os um, estágios têm, que já foram já, foram, já foram, já falámos um bocadinho há bocado. Um, que estágios eles têm e vão fazendo. E têm, ou de verão, ou, ou só de observar, e depois tem um estágio curricular uh, no, no último ano, para, um, pronto, para experienciar um bocadinho. Um, do contrário, não, não concluímos o curso. Depois tem que fazer, sim, é lá está. Estava a dizer que cursos independentes, calhar era nessa vertente, que teram a parte mais prática, ou assim, Rosilândia deve, deve ser por aí. E se tem, já falámos um bocadinho disso atrás, se tiveres curiosidade, é só ver um bocadinho mais atrás já falámos sobre, sobre isso tudo. Hum, entretanto, pronto, já falámos um bocadinho, mas. Ruben, podes falar assim, pronto, já falámos um bocadinho das sociedades profissionais, mas qual é aquilo que te puxa mais? Aquilo que tu hum, é mesmo isto. O Miguel, já sabemos que tem que. É? Ele pode querer ir para o mestrado integrado em ciências farmacêuticas, mas está ali a ver o negócio. Portanto, eu acho que ele não, não vai haver outra coisa. Cheira-me que não vai haver outra coisa. Mas, se eu tirar para o ar, nem o conheço o Ruben.
1: O Miguel, aliás. Uh, Ruben,
0: mas tu, o que é que... que é que aquele bichinho? O que é que te puxa?
1: Opa, isso é uma pergunta muito difícil. Porque, se calhar, no início da, da live, eu estava com uma ideia. E agora, a estar a conversar com o Miguel e estarmos aqui, eu fico completamente à toa e quer saber mais e procurar mais, não é? Ainda estou no segundo ano e já, tô, já mudei de ideia. Será que eu termino a licenciatura? Será que não? Será que eu faço transferência? E, mas sem dúvida como puxo em farmácia é como eu falei há pouco poder ajudar, não é? Poder ajudar um doente estar em contacto com eles e também puxa muita parte da indústria sempre gostei muito da indústria também tem um bichinho por química apesar de que muita gente não gosta e atualmente agora no estágio temos chamado a atenção também a parte da gestão por isso ainda é ainda tem algum muito que pensar e depois no futuro.
0: <risos> pois vê-se, mais para a frente. Muito bem. Uh, Miguel, entretanto, eu fui aqui fazer uma pesquisa uh, rápida. Entretanto, e abriu, pelo menos, não é, é, acho que é recente, um curso em gestão em saúde na, no Instituto Universitário Atlântica. Portanto, é privado. Portanto, né, estou a oferecer também já esta para tu veres também. Não
2: tenho rendimentos para tal situação.
0: <risos> isso, é outra isso é outra questão. Mas que não faltam são bolsas também. Hein? Há que também, dá para investigar esse tipo de coisas. Uh, a malta, lá está. Eu já disse isso várias vezes, E malta. Um, passo Não há, existe qualquer tipo de publicidade, mas no site tem em futures, você tem uma aba em que diz bolsas. Vocês não têm noção da quantidade de bolsas que existem. Né? Nem eu tinha. São mesmo imensas. Um, mas lá está, eu por acaso fiz a pesquisa e agora existe o curso de licenciatura em gestão da saúde no Instituto Universitário Atlântica um, e pronto, pode interessar alguém também quem sabe, lá está, já sabem, se quiserem que traga cá esse curso eu arranjo malta, pá arranjo sempre malta todos os cursos até hoje, é? disse que, que fazer um puja, que, sempre todas as semanas não falhei uma semana, há ano e meio em episódios, pá, há ano e meio que faço episódios sem parar uma semana, maltinho é? rijo, pá Portanto, se querem ser ricos também, já sabem que têm aqui o, o link na descrição ou na via do Instagram para o Patreon, que podem apoiar aqui o podcast e ter acesso, claro, a conteúdos exclusivos, como as segundas partes de alguns cursos que vou fazer, que vou fazer, que curso ou cursos que já trouxe aqui uma primeira parte, em que isso vou dar sempre a todos vocês na, no YouTube nas plataformas de áudio, mas segundas partes que já me pediram de outras universidades entre outros conteúdos exclusivos que vou fazer por lá, uh, portanto... Se quiserem apoiar também o podcast, têm o um link na descrição. Eu fico agradecido. Agora aparece o, o Sparking, pá. Sai deste, sai deste corpo, pá. Não pode ser. Não pode ser. Muito bem. Um, mais coisas, mais coisas. Estava aqui, entretanto, a dizer. Um, a Ana estava a dizer que se calhar a, Ros a Rosilanda estava a falar de, em termos de disciplinas opcionais, que ela, ela está curiosa se podia fazer alguma online. Ela disse: não, exatamente, temos que ir atrás em fundações que não tenham convênio com a faculdade, Ou seja tipo atividades complementares, diz a Ana. Há uma medicina e veterinária, isso não sei. Muito bem, lá está, é isto, malta. É, como diz a Ana, em Portugal é quase tudo a pagar. É preciso investigar um bocadinho. Opa, em termos de fazer cadeiras em específico, não sei se vai dar, mas é uma questão como costume mandar mensagem para as próprias universidades, coisas que te interessarem, e perguntar se, se consegues fazer esta cadeira ou aquela cadeira, ou seja o que for, um, e que pronto, aí já te informam de como é, como é que funciona. Portanto, maltinha, se tiverem alguma, alguma questão específica sobre o curso, quanto a vocês não sei, eu estou já muito esclarecido, estou prontíssimo para não ir para este curso, porque eu a mim... <risos> mas isso sou eu, <risos> meus gostos, porque pronto, eu... Como já sabem, eu vejo uma agulhinha e meto as mãos à cabeça. Portanto, eu em princípio não sou muito capacitado para uma área da saúde no geral. Mas vosso necessito, espero que vocês tenham esclarecido, se me tiverem, já sabem, deixar as questões. Vamos continuar com a conversa, obviamente, que isto não vai ficar por aqui ainda, é sobre outras atividades, que isto não é só o curso, é o mais importante, é, na minha opinião não, mas é o mais importante. Depende das alturas do semestre, tem que ser, tem que lhe dizer, lá está, estamos o tempo. Há aquele momento que é uh, aquela diversão de vida académica a sério, e há aquele momento em que pronto, agora é preciso um gajo estudar, vamos lá arregaçar as mangas e vamos lá a isto. É, faz parte, mas pronto, então falarmos um bocadinho, um bocadinho sobre isso. A nível de, de, de associativismo, não é? Uh, Miguel, tu estiveste no, no pedagógico, é aquilo que muita gente não sabe que sequer existe portanto falam-nos um bocadinho como é, foi, como
2: é que foi essa experiência no pedagógico uh, A minha experiência no pedagógico começou uh, há dois anos, pronto, são mandados dois anos O Conselho de Pedagógico consiste na, na defesa e direitos dos alunos e o, o demonstrar a escola, etc, e ir às escolas, por exemplo, secundários falar eu cheguei a falar várias vezes a algumas escolas sobre o meu curso, sobre a escola em si,
1: trajado,
2: em dias de calor imenso, um homem a morrer com calor, e a é falar da escola, não deseja ninguém. E isso surge do facto de eu ter as minhas convicções, achar que as coisas, algumas coisas podiam ser melhores e definir, ok, eu quero fazer alguma coisa para tentar mudar. Um professor meu falou-me dessa oportunidade, eu disse que estaria interessado, Vou, sou votado para ir e faço a lista para ir, uh, o meu nome, e estou lá há dois anos, ainda estou em mandato, porque só vou acabar um ano que vem, já ser licenciado, e foi isto a minha história, depois veio o Covid, tentar, pronto, fazer o melhor para os dois vários, para os vários professores e dos alunos, e, e foi isto o meu ano passado. Muito bem. Opa, eu tenho uma, uma história também curiosa do
0: papel dos alunos para a malta ver que o quão importante são. Uh, na minha universidade nunca houve faltas. Zero. Okay? Uh, havia, havia, havia uma outra cadeira ou um outro professor que fazia umas coisitas, tipo, tinhas que estar naquela ou na outra aula para fazer não sei o quê. Mas no geral não há faltas, nem teóricas, nem práticas. Um, mas havia lá uma cambada deles que se lembraram do nada, queriam pôr uh, obrigatórios. Isto pré-Covid, em que na própria escola não tinha condições para ter toda a gente que estava inscrita às cadeiras, então ainda bem que a malta não ia, era um bocado por aí, mas queriam meter uh, uh, faltas, ou seja, obrigar a malta a ir às aulas, encher aquilo até que a malta tinha que ficar cá fora. Era, era isso que ia acontecer uh, em algumas aulas. Um, então isto aconteceu em pedagógico. Aconteceu em pedagógico em que, lá está, é metade alunos, metade professores, os alunos não foram. Uh, e aquilo foi para a frente, para a discussão pública, porque os alunos não apareceram para votar. Foram a discussão pública e toda a gente abriu os olhos. Começou toda a gente a lixar-lhes a cabeça. Não há malta que não foi e devia ter ido. Uh, toda a gente a mandar e-mails. Lá está, a discussão pública, tem que se responder, professores e alunos a responder, a dizer que a opinião sobre aquilo. E tinha que haver, tem que haver x reclamações ou coisa do género para aquilo voltar a ir à discussão. Voltou a ir a discussão, e aí os alunos foram e aquilo não passou. Portanto, se acham que aquilo não existe, o papel dos alunos ali existe, e muito porque por pouco não faziam porcaria ali na universidade. Uh, mas pronto, diz Miguel.
2: Não, isso realmente o Conselho Pedagógico existe várias, áreas, uh, vários órgãos numa escola que são importantes e tem que, os alunos deveriam ter noção disso que é. o Conselho Pedagógico é muito importante, mas o Conselho Científico ainda é mais importante que é o conselho que vai definir realmente como é que vai ser regido as cadeiras, como é que vai ser regido os cursos, pontos de curso, pontos de estudos, etc. As Assembleias de Representantes ou Conselho Geral, que é na minha escola é assembleia de Representantes, que é um grupo de pessoas uh, não docentes, de professores e de alunos, que têm ao cargo a representação da comunidade escolar e definem, por exemplo, quem é o presidente ou quem não é. É bastante, essa é o órgão mais importante de qualquer escola e é o órgão que rege a maior parte das coisas. E é super importante o aluno ter. A sessão de estudantes em si também é um órgão bastante importante porque aí é o que é mais visual, ou seja, é o que o um aluno vê mais visualmente a fazer alguma coisa. Porque lá está, a sessão de estudantes é algo que está pelo estudante. O conceito pedagógico, pronto, é muito uma área, área muito focada em aulas e em em procedimentos, bom, de estudos e de conhecimento da escola. Enquanto a associação de estudantes é uma variável muito importante também uh, na, na saúde de um, de um estudante. Sem dúvida. Estão -se muito mais em contacto também com os, com, com, com os estudantes,
0: normalmente. Às vezes no Conselho de Pedagógico é mais tipo um falar com alunos, os alunos é que vão falar com eles, a reclamar coisas. Agora na Associação de Estudantes há uma outra proximidade, conseguem notar em outras coisas que não não. Não, não se consegue a nível do pedagógico e assim. São estudantes, no curso de estudantes, depende das universidades, das faculdades, pronto. Existem todas estas variantes para a malta que possa, que possa não saber. Ruben, por alguma razão, por, por lá está, Covid ou não sei, uh, ou nunca te interessou, lá está, é, algum tipo de a nível de associativismo ou assim, alguma coisa extra-curso?
1: Extra é assim, por acaso não. Uh, por nenhum motivo mesmo, não. Nunca foi, nunca me chamou muita atenção, mas uh, sei, sei dizer que é, bastante, que é bastante importante, por exemplo, a Associação de Estudantes e dou o mérito e tudo a quem a quem participa, não é? E sem dúvida que é, que é fundamental.
0: Muito bem, muito bem. Mais, mais coisas, claro que vamos falar que aqui não há cá uh, temas proibidos, uh, nem filtros, é para. As, uh, Miguel, já disseste, já deixaste-te de desclamar há bocado, foste para achaste e para achaste como, é como é que foi a tua experiência com a, com a praxe?
2: Foi boa, como tu tens os seus altos e baixos, uma pessoa quando entra na universidade, a primeira coisa que pergunta, quando alguém alguém já é quando é que vais prachar? Quando é que eu vou ser prachada? Eu, eu lembro-me de eu de um próprio, contra mim, falo, dizer: eu quando é que eu vou ser prachada? E era alguma coisa. Depois chegávamos lá. Havia coisas boas, havia outras coisas más, mas depois acabámos por curtir de milhões, porque eu acho que o praste funciona, pelo menos na minha escola funciona um pouco assim, funciona como uh, objetificação do respeito e da interp interpersonificação, ou seja, estamos nós, sabemos que há uma hierarquia, porque há, temos os, os de quarto ano, os de terceiro ano, segundo ano, primeiro ano, quatro matrículas, etc. E sabemos que temos que respeitar sempre a pessoa com mais ordem, não podemos faltar respeito entre uns e outros, porque eu se quer ser respeitado, vou respeitar também. Apesar de que, pronto, estão, tenho, tenho calores à minha frente de quatro e tenho, e, e tenho que saber também respeitar o que eles fazem. E, e foi posso dizer que foi uma, um dos meus melhores momentos, foi a prechar e a ser prechado porque dá uma abertura completamente diferente a um estilo de vida. Tive amigos meus que não me quiseram para mas isto é importante se referir, lá por não irem à Praxe ou lá por não quererem ser praxados, não quer dizer que vão não vão ter amigos. Um dos meus melhores amigos de curso não foi prachado, e não foi por isso que não me dou com ele e que ele não se dá com todo o resto da turma, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida,
0: não vou acrescentar nada. Eu concordo a 100%, já falei do... disso e tenho sem meses já houve, pronto, ainda há alguma polémica, entre aspas, uh, acho que foi, foi no TikTok, foi, num, porque aquela questão, e ponho já essa também na mesa para, para me dizer já a tua opinião, Miguel, que é do traje ser académico. Um, eu fiz um, neste caso foi no TikTok, o um vídeo onde dizia, como era uma das perguntas, é tipo, eu eu posso usar o traje se andar na praxe?
2: Uh, e eu afincadamente disse, obviamente, que o traje é académico sim, o, em Coimbra há uma, há uma frase que para mim fica o traje académico não é praxístico, ponto eu acho que isto diz tudo qualquer sem estudante verdade. qualquer estudante de Lisboa, Castelo Branco, Coimbra Bragança, Algarve do raio que o parta, peço desculpa à expressão tem direito de usar entrou, é igual aos outros, ponto final
0: 100% está a ficar sem microfone, Miguel desculpa isto está a fazer uma interferência qualquer? Já te, já te tirei, só porque isto estava a fazer uma interferência qualquer. Não, não está. Ah, Tira e, tiro e, volta, e volta, volta a meter. Não, mas de qualquer das maneiras é, é isso. É completamente, é completamente isso. Uh, eu tinha falado disso com a malta. Já está? Já está, já está, já está.
2: Pronto, deu aqui um pop qualquer, desculpem. É mas normal. Mas sim, é? concordo, concordo plenamente porque com aquilo que tu disseste. Acho que isto é um pensamento geral. Não sei se... Acho que o Ruben também concorda. Também foste para a não foste, Ruben?
1: Não, eu não estou na praxe. Ah, mas, <risos>
2: então, mas concordas, concordas perfeitamente. Claro, não é por não estar na praxe que vai, vais acabar por não ter amigos, porque há, às vezes há essa ideia de ai, não, ser, não fui para a não vou ter amigos. E, e é errado pensar-se isso, na minha opinião.
1: Nada a ver, nada, não, não podemos comparar as, as, duas, as duas situações. Um, eu posso dizer até. Que os meus melhores amigos da faculdade são, são doutores, não é? E, opa, uma coisa muito engraçada que ia acontecer este ano, um, eu ia entrar na Praxe no segundo ano. Não sei se cada falei um de muitas perguntas, se, se podemos entrar na Praxe, não é? E um, eu ia entrar na Praxe no segundo ano, não é? E eu, no primeiro ano, entrei, não tinha, não tinha, não, por exemplo, a Praxe de tirar algum tempo de nós, não é? E, hum, e na altura eu estava a trabalhar, era uma questão de gestão de tempo, mas eu preferi não, não entrar na praxe, mas depois, entretanto, deixei o trabalho, o part-time, e, hum, e, e os meus melhores amigos foram praxados, são doutores, e eu, ia ser muito engraçado, e eu entrar no segundo ano para a praxe, e estar a ser, praxado, a ser praxado por eles, ia ser uma experiência engraçada, infelizmente, por causa do Covid, não houve praxe, não é? Na minha faculdade. Houve faculdades que ainda tiveram praxe online. A minha faculdade não aderiu a isso. Mas não se podem, são duas coisas que não se pode comparar tanto como o traje e como os amigos da faculdade, porque independentemente se vamos ou não à praxe, temos os mesmos amigos. Ó pá, claro que a praxe abre-nos uma... abre-se calhar um... É, mais, é muito mais fácil arranjar amizades tanto do, qualquer curso se calhar, mas por exemplo eu eu não estou um, eu não tô na praça e, e falo e falo com tanta gente tanta gente da universidade um, em jantares de curso porque depois não é só jantares para a praxe, Há outros jantares jantares de curso o primeiro jantar de curso que eu fui depois a outra questão também é falar é incrível estar a falar com pessoal do segundo terceiro quarto ano é, é, é uma coisa muito é a coisa que eu mais gosto, conhecer pessoas novas, falar, conhecer coisas novas, opá, foi, foi das coisas mais marcantes e é pena eu estar no segundo ano e este ano foi zero, foi bola mesmo, por causa do Covid, é, tenho mesmo muita pena, porque sou mesmo a pouco o primeiro ano.
0: Sem dúvida, opá, eu, acredito, eu acredito que tenha sido, não tenha sido nada fácil, eu, inclusive fiz um episódio sobre... Hum sobre como é ser calor nestes, nestes tempos, com alguns calores de, deste ano, e pronto, também tive lá algumas histórias, e, e desse é mesmo triste, vocês não têm noção, e foi uma das coisas que já na altura, quando eu soube, quando tanto começou, é, a fase pandémica não sei quê, comecei a saber de algumas universidades que tinham simplesmente cancelado a praxe de toda e qualquer maneira, uh, e eu acho isso mesmo muito triste, porque... Lá está, eu não sou um evangelista da praxe mas seja de que forma for lá está, mesmo que seja online é mais uma forma de integração, malta é mais uma opção que dão aos calores percebem? Tal como existe os núcleos, as sessões que tanto os ajudam como podem os abraçar para os integrarem também uh, seja o que for acho que são tudo de que formas, seja o desporto escolar uh, que agora também costuma haver, que agora uh, deve ter sido, foi cancelado mas é mais uma forma de integração e eu acho que é muito importante ela existir, seja de forma for. Acredito que não seja nada fácil, não há dúvidas, mas nada foi fácil neste, nestes dois anos, praticamente. Mas, esforcem-se por isso para ajudar a malta. E lá está, o Ruben, estava a dizer logo, sentiu logo isso na pele, é agora que queria-se até, até juntar mas eu também já fico lá está, este, de, esta desmistificação, que o Miguel e o Rubel falaram ambos, de que lá está, não é por aí, é uma coisa, mais uma opção que vocês têm, se gostarem, uh, ou deve, na minha opinião, devem tentar, experimentar, se gostarem, tudo bem, se não gostarem, não é por aí, já viram que não é por aí que também vou deixar de ter amigos, tal como o Miguel, ou como o Ruban, muitos outros, eu inclusive, amigos fora e dentro da praxe, não é por aí. Uh, que não falta é muita malta para conhecer e mais sítios e formas de conhecer malta. Uh, portanto, eu estou a falar muito com as mãos, como sempre, a abanar muita mão. <risos> mas, mas é isto, malta. que não seja por aí, e eu é que eu tinha falado e falo isso abertamente. Traje académico. Uh, usem o traje, mas sempre que são vocês que o pagam. Usem como vocês quiserem. Se tenham a noção é quando estão inseridos numa certa atividade específica, tem a regras. Seja a praxe, seja a tuna, seja o que for. Uh, é só isso. Uh, Estou sempre, como eu costumo dizer, na praxe na tra... na... Na não, posso, não posso estar sem batina, uh, por exemplo, e na tuna posso. Posso só dar com, com colete e gravata, ou se pode se tirar o colete. Eu, tipo... Percebem? Tipo, uma coisa é, na tuna não parecer mal só, não é? Obviamente, mas está-se na boa e pode-se tirar. Quando na praxe, nós até em frente de praxe, por exemplo, temos que estar com capa traçada. tipo Tem aquelas coisas são específicas depois também de cada universidade, de cada prazo de cada universidade, e que na segunda também é diferente, etc, etc. Um, portanto, é, é um, bocadinho, um bocadinho por aí. Mais coisas. Uh, não sem antes relembrar que, não é? Ao fim de uma hora e 45 se não deste like neste vídeo, ou se não deixaste as 5 estrelas no Apple Podcasts eu não sei o que é que estás a fazer à tua vida. Eu não desejo mal. Portanto, se veste 1 e 45 e não estás a gostar, eu não sei. Agora, se estás a gostar, não é? Deixa o feedback, pá deixa-me o teu feedback, que é para eu saber, um, e se estás a ver isto depois, quem está em live consegue deixar aí nos comentários, a opinião, o que é que está a achar deste episódio, mas quem, um, quem quiser a ver isto depois, por favor, deixe nos comentários em baixo, porque eu gosto de saber muito a vossa opinião, minha gente. Entretanto, acho que falámos basicamente de tudo, uh, eu estou plenamente esclarecido sobre o curso, também já falámos um bocadinho sobre a, a parte da, da, da vida Académica em geral, associativismo, de praxe. Um, portanto, vou passar aos conselhos finais desta... Belos convidados que tiveram aqui a ajudar. Depois já tantos, não é? Mas aqueles finalíssimos, só para dar aquela chega, esta boa gente que, que nos está a acompanhar hoje. Uh, se tiver alguma pergunta do hora, a malta que está bem em direto, deixem aí nos comentários que andam um saltinho. Ruben, depois desta... Tu próprio levaste uma abana dela, não é? Como dizia aqui o... Uh, na Ana, há um bocado, a dizer até o ruban sai daqui todo baralhado. <risos> um, mas, opá, o que, é que, o que é que dás assim de conselhos finais para, para esta boa gente?
1: Um, então, como nós falámos ao longo da, da live, um, é importante não se focarem só pela primeira licenciatura ou não tenham medo das curvas que podem ter no vosso, no vosso caminho. Um, eu realmente ainda estou muito indeciso, mas uh, certamente não vou ficar para a licenciatura. Não tenho medo, de, não vou ter medo de arriscar ou de seguir um mestrado in, in, de farmácia ou, ou até mesmo tirar a, mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Um, é assim: um conselho para se optam por, por farmácia ou ciências farmacêuticas é muito difícil, mas optem por, por farmácia inicialmente é um conselho um, acho que vão gostar mais um, e, e é isso
0: fácil muito fácil é poucas palavras Seguinte, pá não há dúvidas uh, muito bem muito obrigado Ruben uh, Miguel Conselhos finais para esta maltinha boa, pá, que nos aguentou durante aqui, principalmente a mim, não é? Para vocês, não é? Malta fixe. Agora, minha voz, a malta já está farta de ouvir. É por cima o eixo
2: microfone. Um, mas, pá, conselhos finais para esta boa gente. Um, conselhos finais. Então, isto é, isto é muito difícil porque há tanta, nós temos tanta coisa e há tanta coisa mais para dizer. Mas uh, o conselho final é, pensem com tempo, têm tempo para se candidatar. Porque as notas não sei para amanhã na, amanhã, na segunda, não é? Sim, sim. As candidaturas têm tempo, têm seis opções, façam mas com calma. Entre escolher farmácia ou, ou as farmacêuticas, eu sou um bocado da opinião do Ruben. Vão para a farmácia, mas eu sou suspeito, não é? Óbvio. Mas uh, eu sou da opinião de que vão para aquilo que vocês se sentem mais confortáveis para e naquilo que vocês são capazes de dar o vosso melhor. Porque o uh, Salvador Sobral dizia uma frase muito interessante que era... Eu hoje não vou dar uh, 100% de mim, vou usar só 80%. Vou esperar que noutro momento se siga e suja para dar os 100%. E é uma frase que fica e que nos faz pensar: ok, eu vou para uma coisa que noutro sítio consiga dar os 100%. Noutro sítio, diga-se, no, no, na licenciatura.
0: Muito bem. Hã? Ficaram com este momento. Acho que está entrega o prémio Chagas Freitas de hoje. Uh... Eu costumo aqui também dizer: Miguel ganhou o prémio Chagas Feitas 2. Também me digam -me se concordam, mas acho que depois com este final foi um KO para o Ruben, que não tinha estado mal neste desempenho, mas acho que foi um KO. Esta última frase, uh, citar uh, o grande poeta também na sala da Sobral, acho que acabou por fazer um KO. Mas pronto, é isto, malta, sem dúvida. Acho que pronto, já ficaram plenamente esclarecidos. Espero que tenham ficado. Qualquer dúvida já sabem. Depois surgir. Mandem mensagens, estejam à vontade. Uh, acho que a grande parte do trabalho que eu faço é responder a mensagens e, e em stories e não sei quê. Um, não, pronto, contigo a maior parte é tipo que 51%. <risos> Há muita outra coisa que se faz aqui por trás. Eu vou tentar também mostrar-vos um bocadinho isso. Mas pronto, se bem qualquer dúvida, mandem mensagem, deixem -me nos comentários do YouTube, estejam à vontade. Muito, muito obrigado por terem estado desse lado. Muito obrigado ao Miguel e ao Ruban por, uh, por terem tirado do, do seu belo tempo de sexta-feira à noite para vir aqui a ajudar a malta. E já sabem, para a semana a mais, de que curso? Vão ter que esperar para ver isto. Já sabem que se estiverem no Patreon, sabem primeiro. Muito primeiro. <risos> e claro, tem conteúdos exclusivos e apoiem aqui o projeto que está rígido, que há é um ano e meio, pá, não falha uma semana. Hein? Incomodanças e tal. Que correr para pôr net, e que luz e água. Hein? Mas... Estamos cá, a rir. Tenho aqui 500 caixas ainda para arrumar, mas estou aqui é? para vosso conhecer. Espero que vocês tenham gostado, malpinha, e já sabem que portem-se mal, porque também é preciso. Um abraço.